0: Привет и всем добро пожаловать на подкаст «Сплитскрин» — еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, точно так же, как экран телевизора, в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, с вами я, Роман. С восточной стороны Атлантики, точно так же, как обычно, из самого уютного, обитого вагонкой чердачка Ленинградской области, ко мне присоединяется Василий. Вася, приветствую тебя. Всем Привет. Всем привет! Где бы вы к нам не присоединялись, на всех аудиосервисах, либо на нашем канале на YouTube, устраивайтесь поудобнее, чем бы вы не занимались, надеюсь, чем-то полезным. Это очередной выпуск новостного подкаста Split Screen Update, который, на котором мы каждую неделю собираемся, чтобы обсудить самые интересные, по нашему мнению, видеоигровые новости из игровой индустрии, рассказать вам про те игры, в которые мы играли, и поделиться еще всяким разным интересным. Отдельная благодарность и отдельное приветствие всем тем, кто поддерживает подкаст Split Screen на бусте и на Патреоне и у них есть как раз-таки возможность присоединиться к записи подкаста но новостного каждого выпуска в прямом эфире на закрытом стриме на Ютубе, что, в принципе, мы как раз-таки сейчас с людьми, находящимися в чате и на стриме на Ютубе, сделали, уже пообщались, наверное, не знаю, сколько там было, 40 минут, больше, чем полчаса общались уже на всякие yeah, yeah, yeah. разные темы про теории заговоров и все угодно, поэтому всем тем, кто заинтересован или кому интересно послушать нашу пред пред э, пред, как называется? пред 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 короче, наша При пришоу, пришоу. да предварительную болтовню, то заходите, смотрите записи прямого эфира, они все доступны для всех подписчиков на Бусти и Патреоне любого уровня. Поэтому ну вот так вот. Так, Вась, ты как? Че, как у тебя... Предновогоднее настроение, ты мне говоришь, на мандарины уже, мандарины закупился.
1: Да, ну, месяц месяц едим мандарины, да, нормально же. Потихонечку, потихоньку покупаем подарки, уже большинству купили, еще нужно помелочь.
0: Я, кстати, я тоже на этой неделе закупался подарками и все, в принципе, вроде купил. Всем доволен. Но у меня, например, блин, у вас есть какие-нибудь правила с подарками, что типа кто кому, кто кому дарит, кому не дарят, там, или в все дарят всем.
1: Не, у нас все или дарят всем. Ну, как бы все, все, да, все, кто в семье, все дарят всем.
0: То есть бабушка, дедушка, папа, ну, мамы.
1: Ну, у нас бабушки, дедушки нет, у нас только папа, мама, и получается, что Сашка и Анька вот у нас пять человек. То есть, получается, Раньше вы... еще, когда, ага. когда брат был здесь, то, как бы, соответственно, брату с его женой, и они тоже всем подарки. То вот
0: Блин, <соцентрический> потому что у меня все время это. То есть, у меня, у меня родственников, получается, мои родители, моя сестра, сестра жена да. сестры, да, племянница. племянница. А, плюс а, люди близкие, которые а, не, не, не прямо не, не прямые родственники, поэтому достаточно много народу и каждый год и как бы блин блин хотелось бы, чтобы не надо было так много подарков дарить, причем у меня декабрь это очень на самом деле дурацкое время, потому что у меня как бы помимо новогодних Чуть, праздников не рожденияшь киньте не рождения у меня еще и два дня рождения, короче, в декабре у людей в моей семье а, и поэтому не знаю, как-то все так наваливается. И очень странно. Но, тем не менее, надеюсь, у всех у всех предпраздничное настроение, всех, тоже с наступающими можно, я думаю, уже начинать поздравлять. Устраивайтесь подобнее. Давайте пообщаемся про э, видеоигровые новости, во что играли. Сейчас мы вам все расскажем. Э, все интересно. Прежде чем переходить на все это интересное, естественно, прыгайте по тайм-кодам, если вам хочется э, к чему-то, какой-то определенной теме э, обратиться. Но пара слов, пара слов, что для всех э, заинтересованных. Э, В свободном доступе вышел выпуск подкаста, тематический, посвященный полному разбору и обсуждению игры Alan Wake 2, который я провел с другом подкаста Сергеем Цилюриком. Мы там почти три часа, вообще все, все, значит, косточки перемыли Alan Wake 2 с двух разных позиций, я за, Сергей больше против, пообсуждали и геймплей, и графику, естественно, сюжет, Чего там только нету, поэтому мало ли не заметили, либо пропустили, Послушайте, естественно, полностью со спойлерами, соответственно, если игру хотите играть, но еще не играли, то, наверное, можно вернуться позже. Но еще раз хотел всем напомнить. А так, в принципе, в принципе, больше, наверное, из новостей подкастов ничего нету, поэтому, Вася, предлагаю, предлагаю переходить к нашим локальным игровым событиям и новостям, а во что... что? На
1: полочке, подожди, подожди, мы... Ой, мы точно, две, точно, две, Вась, две, Вась, две, у тебя... Две недели стоит, но. У тебя какой-то он... Я не менял специально с и поэтому я... Верно, 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 верно. У тебя, да, он какой-то был
0: неприметный, я что-то даже не разглядел его. Ну-ка, ну-ка, какой-то комплекс целый. Подожди, что такое? Тихо, тихо,
1: секунда, что-то... Да, я же тебе говорил, корабли закончились, поэтому теперь будет немножко построек, потом закрытые наборы, и потом еще... Это не база ли на Эндоре? Не, не, Нет, это... Как-то... это, Давай, это седьмой эпизод. Седьмой, это из новенького. Это седьмой эпизод. А тогда это, это,
0: это место, где вот это... Каз, как ее зовут? то Мазганата. И, Мазганата, вот это, все это все ее база, да?
1: да? Да. Ну, «Битва на планете» Такадана называется набор. Битва на планете Такадана, да. Ну, такие наборы покупаются для как раз-таки для мини-фигурок. То есть из этого набора я получил... А-а-а. Три мини-фигурки мини- а, вот именно героев. То есть тут Масканата, Кайла Рен и Финн. То есть, по-моему, Финн и Кайла Рен, они еще там с ними были наборы, а вот именно Масканата, по-моему, только в этом наборе. Может, быть потом где-то была еще, но вот изначально она была именно в этом наборе.
2: Mm-hmm.
1: Вот, поэтому...
2: Ну, блин, Интузионы ну, как такие
1: игровые, это больше для детей, но... По это здания... ты диораму строишь, там прям... Да, да, тогда.
0: Да, то есть как бы Здание, базы, блин, какое бы Интересное здание, я бы хот...
1: я бы, Может быть, какие-нибудь теплые чувства ну, бы есть, не нет, е- есть, ты бы, есть гигантский UFC-набор Как это, вот этот Барта, Мос Кантина А, Мос Айсли Кантина вот, Да, вот если он, он прям вот такой UFC, там типа 5 тысяч или 7 тысяч Деталей тоже, то есть он такой А-а-а. громадный Там, там из 4 блоков А, ну вот это А-а-а. я бы, да,
0: это, это я бы заценил А так, да, так, а так техника Техника больше в больших почете у меня
1: Ну ладно, ладно, ладно. — Есть прикольные были наборы с этим, старенькие, например, э с каковым... Вот логово Джабахата, и mm-hmm, там mm-hmm. одно было вот это логово, Джаббахат. а снизу, а, да. Ну, там не прям дворец, там просто как бы такая-то такая сценка. А потом ты мог г- купить другой набор и их вместе комбиновать это с этим Типа подвал ранкора. Ранкора? Да, 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 да. Да, и типа одно стало другим, они там как-то еще Ну, прикольно. Вот это было именно такие старенького, они потом не перевыпускали.
0: Uh-huh, uh-huh. <laughs> так, окей, теперь, теперь, вот теперь уже точно можно переходить к локальным нашим игровым да. новостям Во что мы поиграли за, получается, две аж недели Вась. Э, естественно, у нас будет рубрика «Рулетка Ментата», но «Рулетка Ментата» мы оставим, я думаю, попозже Где мы расскажем э, про Hotline Miami 2 А сначала, давай, Вась, сейчас сколько? У меня две игры, на самом деле, но обе, обе мне хочется прям высказаться И надеюсь... Сегодня... Mm-hmm. Ну, давай, у меня, пол- у меня полторы так, окей, давай тогда я начну. Yeah, yeah, yeah. Давай, начну я тогда с Robocop Rogue City, в которую я сейчас mm-hmm. на последнюю, последнюю, получается, неделю-полторы пытаюсь играть по большей части вот, преимущественно в нее. Robocop Rogue uh-huh. City, в которую ты играл, я помню, в демо-версию. Янкость, mm-hmm. руки до нее добрались. И, слушай, Вась, я... Я не прямо, я не на позитиве относительно этой игры. Mm-hmm. <laughs> я, ч, э, 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 то есть, я не помню, на под, ну, вроде на подкасте уже высказывался свое мнение, что это была одна из моих самых ожидаемых игр mm-hmm. от студии Teyon, которые мое сердце покорили своей предыдущей игрой под названием Терминатор Resistance, которая мне прямо очень понравилась, получается, в каком-то 2019 году она вроде выходила на, на консолях, а, и которая, по-моему, является идеальной фанатской игрой по вселенной Терминатора. И после вот этого Терминатора как раз-таки я ждал очень, что эти же люди сделают в, в, в контексте серии фильмов про Робокопа. И наиграв сейчас, я не знаю, половину, наверное, ближ, больше половины, наверное, уже прошел, наверное, часов 10 я уже наиграл, если не больше... Я... У меня очень смешанные чувства по этой игре по разным причинам, на самом деле. Um, я начинаю с «Ты полета». «Робокоп. Рог-Сити». Uh, игра по бренду «Робокоп», я думаю, всем хорошо известна. Если вы не знакомы с «Робокопом», если вы не смотрели фильм 1987 года «Робокоп», просто не знаю, что вы здесь делаете, что вы здесь забыли, выключайте подкаст, идите срочно смотреть фильм. Uh, потому что это классика, это классика фантастики uh, 90-х. Фильм не только как боевик, как понятно из его названия и концепта, понятно, что по большей части это боевик, но в этом фильме также дофига и э, сатиры, комедии, uh-huh. м- и драматическая часть там у него есть, такая киберпанковская, даже я бы сказал, драматическая часть, uh-huh. э, смешение р- р- к- киборга и там, су- человеческой сущности, и роботической сущности. Короче, классный фильм, на самом деле классика 80-х, и фильм отталкивается от... Есте... А, игра, точнее, игра отталкивается от этого игра, первого да, фильма, да. берет mm-hmm. его стилистику, но действие игр, игры происходит между второй и третьей частями. То есть тут еще как бы вторая часть берется в контекст, mm-hmm. а, но перед третьей. И в принципе у Робокопа на самом деле качественными фильмами да, является первая часть, но ну, вторая, да, но уже даже вторая немножко так уже считается более такой трешовой и чисто развлекательной. А третья вообще не котируется, потому что там уже серия скатилась в, в, детское, в детское кино без кровища, без всего, без серьезных каких-то т- тем. Фильм происходит между второй и третьей частью, пытается э, вот эту атмосферу, да... Игра, точнее, игра пытается эту атмосферу зацепить. И, в принципе, атмосферу-то она, ну, цепляет, да? То есть вот э, полицейский, Алекс Мерфи погиб, его переделали... Короче, не погиб, был... Почти погиб, его переделали в робота, он ходит, типа защищает э, Детройт будущего. Мне... Мне кажется, что вселенная Робокопа, к сожалению, я не знаю, в в том виде, в каком она представлена здесь, а здесь она представлена намного более как-то серьезно, что ли. Здесь здесь не хватает, в игре не хватает сатирической вот этой немножечко такой безбашенности, (свист) которая была в фильме. (свист) Игра прямо очень на серьезных щах. Она, Она на серьезных щах, то есть здесь там Робокоп, Полиция, какие-то бандиты, злые какие-то наркобароны пытаются провернуть какую-то наркотическую схему в городе. Все так очень серьезно, и не хватает вот этой небольшой легкости, где какой-то юмор, какие-то, значит, там, не знаю, сатирические нотки, сама ирония что-нибудь такое. Вот этого почему-то не хватает. А там, где юмор есть, где они пытаются вкрапить юмор, он какой-то нелепый. То есть здесь есть побочные задания, где тебе надо что-то помогать, там, помогать своим, типа, полицейским вот в участке какие-то делать дополнительные uh-huh, миссии, но uh-huh. они все, по-моему, какие-то дурацкие, то есть там принести, там, мужик моется в душе, полицейский моется в душевой, uh-huh. тебе есть надо пациент, принести там, ему да. полотенце, это вот, бред uh-huh. какой-то, типа, как будто, че? Типа, для робокопа нельзя найти лучше за- занятие, чем носить полотенца моющемуся в душе копу, и
1: как-то это странно. Ну, может, может, здесь какое-то показать, знаешь, как отношение, что к тебе относится, как к машине, просто типа, иди, сходи, принеси, там. Другой бы там, э, живой бы человек мог сказать, слышь, ты что, охренел сейчас, какое тебе полотенце? Я не помню, он там чем-то мотивирует, почему именно ты должен принести? я... Я, Я точно помню... Шкафчик просили что-то там открыть, да, или там вообще ну, там. Там вот есть такой, да, есть, там типа помоги открыть.
0: Да, 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 открой шкафчик, принеси там из шкафчика достань какие-то фотки погибшего полицейского, принеси повесь на стену эту фотку. Такие совершенно фэтч-квесты, но они какие, я не знаю. То есть робокоп, он на самом деле здесь как вон машина ходит, только принеси, знаешь, вот прямо исполнитель фэтч-квестов, знаешь. И если бы он uh-huh. что-то как бы задумывался, знаешь, например, то есть ты квест делаешь, а например робокоп начинается какой-нибудь внутренний диалог типа что там как они ко мне относятся, знаешь, почему они Занимаюсь. Это было бы интересно. Здесь этого mm-hmm. нету ничего, пока что, по крайней мере. И поэтому как-то это все очень так достаточно воспринимается странно. Поэтому эм, я не знаю, почему, но я вот, я играю в игру, и тут, и тут игра, ну, а она вот, чередуется.
1: Подожди, mm-hmm. а вот эти дополнительные квесты ты проходил на то, где ты можешь э, улучшать свою либо человечность, либо, как она там называется, ну, вот это... Э, ну, а то есть, там... либо ты за закон, да, либо, понимаю, за... либо ты, ты как человек поступаешь до... Оно ты есть, оно... то есть, ну, как бы... Нет,
0: они, они были такие, но, ну, например, ты идешь по улице, да, и там тебе, например, какой-нибудь там мужик, например, выкидывает мусор в реку, и тебя uh-huh. есть два выбора. Ты можешь либо его оштрафовать, либо ты можешь его просто пригрозить и отпустить без штрафа.
2: Uh-huh.
0: Но я не знаю, на что это влияет. Мне кажется, это не... Я не знаю, влияет ли это вообще на что-то, то есть... В зависимости там от того, выбора... есть какая-то
1: шкала, по-моему. Но шкала, шкала. Ну, который... ну, я не знаю, на
0: что она влияет. Она влияет на концовку. Может быть, она, конечно, повлияет да. на концовку, но по ходу я игры. Я скажу. Ну, как-то это странно, но ну, окей, вот мужик, да, он кидает мусор в реку. Ты к нему подходишь, говоришь, там нельзя кидать мусор в реку. Он говорит: окей, я больше не буду. И у тебя опция оштрафовать, выписать штраф ему, либо м-м, просто сказать: типа, не делай так больше, я тебя на первый раз тебя типа, типа, отпускаю. И когда ты это наж- на- на- нажмешь, да, у тебя будет написано, что там. Он там благодарен вам, что вы его отпустили, либо там. он плохо относится uh-huh. к полиции, потому что вы его оштрафовали. Я не знаю, может, но, но это как-то очень рудиментарно, знаешь, оно, оно вроде происходит, но так как здесь все очень подается в каком-то таком топорной манере, то есть они все такие типа, не выкидывая мусор в реку, а хорошо, я не буду. выкидывать Очень топорно, здесь не хватает именно, чувствуется очень бюджетность анимаций, и почему-то эти анимации... Не, не били меня такой бюджетностью, когда я играл в «Терминатора». То есть когда в «Терминаторе» были... Хотя в «Терминаторе» то же самое. То есть там такой же был концепт, что там вот есть вот эти небольшие хаб-зоны, да, как бы где ты ходишь. То есть если в «Робокопе» это, например, там какой-нибудь э, квартал города, либо полицейский участок, либо какой-нибудь там завод, на котором там миссии выполняешь, либо что-то еще. Ты как бы по ним ходишь, есть там дополнительные квесты, есть какие-то персонажи, с которыми общаются, и все так топорно говорят. Но в «Терминаторе» было то же самое. Но почему-то там, не знаю, может, у меня ожидания просто тогда не было никаких, а здесь были, типа, уже ожидания, но там меня это не коробило. А здесь, мне как я чувствую, что мне не особо интересно, то есть мне не особо интересно там смотреть, что этот мужик скажет, там, за этим следить. Ты ходишь, там тебе говорят, о, какие-то панки захватили, значит, банк. Погнали в банк. Э, типа, защищать банк от панков. Залетаешь просто в этот па- в банк, начинаешь всех стрелять. Стрельба здесь тоже какая-то такая, она, она попадает в концепт робокопа, То есть то, что робокоп-танк, да, по сути дела, бронированный танк, он заходит и идет, тун-тун-тун, медленно, и стреляет всех подряд. Вроде бы нормально, но она настолько однообразная. То есть ты ты когда-то первых две перестрелки в игре прошел, ты понимаешь, что все остальные перестрелки, они такие же. И тебе там враг, например, какой-нибудь, просто новые враги появляются, там снайпер, либо какой-нибудь гранатометчик, либо самоубийца, который на тебя бежит с бомбой. Тебе просто надо их там, вовремя замедлить время и успеть их отстрелять. Либо там как-то отойти за какую-нибудь колонну, спрятаться, э, перезарядиться, дождаться пока время, основка, заморозка времени это э, зарядиться, снова выходишь, короче, ну, прямо вот в эти, в перекрестный огонь, uh-huh. рубаешь замедление времени и всех по очереди ты-ты-ты-ты. Здесь как бы, не, здесь именно ставка сделана на то, что ты танк, то, что ты как бы можешь держать вот эту огонь какое-то время, да, И здесь нету никакого традиционного для шутеров от первого лица динамики, что ты там стрейфишься, что ты там что-то уклоняешься, прыгаешь, не знаю, э, как-то уворачиваешься, какие-то тактики, здесь вообще ничего нету. Здесь просто заходишь. Да, это попадает в конце второго копа. Он так в фильме так и делал, но, блин, но в это играть, мне кажется, не особо интересно. Ну, лично мне в это почему-то не особо интересно играть. Потому что. Потому что не знаю, враги все одинаковые, враги всем как бы мужики какие-то, просто мужики на тебя бегут разные, один да? снайперский, снайперской, один с автоматом. Боссы, были боссы, да, вот Ad 209 с ним, ну,
1: ну, с ним в принципе то же самое, просто с ним надо кружить думаю, вокруг. Там же, там же враги потом появляются, те, которые защищенные, у которых там, то есть ты не можешь просто в них, то есть они с первого раза не гибнут, там есть, которые просто панки рядовые, да, они там с одного удара, там, ну, точнее, с одного попадания, неважно куда, они умирают, а
0: ну, тем надо там, там хэдшот же... сделать. Ну, Дале, какой-то, там кинуть да, в что-нибудь. Отстрелить.
1: Ну, то есть, не, усложнение-то есть. Ну, я, я говорил в демоверсии, то есть, если... Тут надо принять правило, что это про робокопы. Ну, именно да, играть да. как игру про робокопы, не как в шутер. Тут как шутер здесь, конечно, она слабая. Сто процентов. А с другой стороны, здесь есть, есть расчлененка. В я не знаю, на этом... На PS5 есть расчлененка? Не, не, само собой есть, на да. Колбе... Есть, можно
0: отстреливать да, руки, отстреливать ноги, да, кровища хлещет. Mm-hmm. Это все есть, но не знаю, мне кажется, оно какое-то супер топорное, оно какое-то топорное. Я не знаю почему. Может быть, когда это было в, в-, в Терминаторе, потому что ты сражаешься с роботами, когда ты сражаешься с роботами, это нормально, но вот идет на тебя Терминатор, ты в него стреляешь, он там, у него рука отвалилась, он упал, как бы это... Ты понимаешь, что это робот, что он не может там кричать, орать, не знаю, бегать, знаешь, типа. А здесь люди живые, и ты в них стреляешь, но они тоже такие, типа... А-а-а-а! Отстрелили руку, упал, умер. И они все одинаковые, как бы набор анимаций какой-то минимальный, набор их каких-то живых, знаешь, взаимодействий, то есть там он не может, ты не можешь его там подстрелять, он там побежал, что-нибудь упал куда-нибудь, знаешь, запнулся там какой-нибудь стол,
1: что упал, там, раскидал. Ну, да, я понял. Хочешь, чтобы он там... А Ты ему руку отстрелил, он еще одной рукой остался, пытался тебя отстреливать, да, конечно, это да. было совсем оно, круто. оно было.
0: какое-то, оно какое-то Но немножко Это, не это если фарбокупы
1: типа, будет а, а, делать Naughty Dog, тогда да, они так сделают. А... Вот,
0: вот, я почему... То есть я тут, наверное, у меня были ожидания, связанные с движком Unreal Engine 5. То есть, да, тут же как бы было, что, типа, мы используем Unreal Engine 5, хоть и разработчик-то небольшой и не такой, не самый, может быть, сноровистый, но тем не менее, я думал, окей, Unreal Engine 5, все же там какие-то скриншоты я видел, да, выглядело все круто. Так вот, Unreal Engine 5 в этой версии игры, в частности на PlayStation 5, мне кажется, это, может быть, относится исключительно к версии PlayStation 5, у этой игры какой-то не знаю, отвратное техническое состояние на PlayStation 5. Насколько я знаю, в интернете я посмотрел, даже на Xbox Series X эта игра э, в лучшем техническом состоянии. На ПК, наверное, еще лучше. Что значит на PlayStation 5? Постоянные подгрузки текстур, постоянный поп-ин. Вот поп-ин просто постоянный. В заставках, (музык) в игре, в... Там, не знаю, входишь в комнату, у у тебя как бы текстуры... Ну, они они просто, вот ты сначала заходишь на стене, просто сначала какая-то, короче, мыло, потом мыло превращается в менее мыльное мыло, и потом еще прорисовывается, еще больше. И она может прорисовываться, не знаю, три у нее степени прорисовки, если не четыре. И так везде, короче, везде, вот ты куда-то заходишь, это везде. В заставках то же самое. Начинается заставка, смена кадра. У тебя, как будто бы, знаешь, после каждой смены кадра в заставке, как будто бы все ассаты
1: в заново кадре они они заново собираются. Да, да, да. 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 И, то есть Но я такой, такой же на ПК. Игра.
0: Первая секунда каждой смены кадра в любой заставке она начинается с такого как бы секундного дергания, что все, все текстурки собираются, и это так бесит. Это просто бесит. Это, 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 вот, это вот заноза в глазу, как бы. То есть она выбивает, во-первых, из погружения в атмосферу стопудово, она просто раздражает и, 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 и такой типа: Блин, это же Unreal Engine 5. Здесь же должно быть все круто. И, наверное, да, как бы крутость есть то есть, там какие-то отражения. Дойдешь по городу, там типа все отражается рейд рейсинг, вот лужа.
1: прям круто, когда все загрузится. Он... Тогда да. Да, прям... да.
0: Но постоянно какие-то, короче, вот эти штуки, там, не знаю, эм, постоянно какой-нибудь труп, труп застрял в столе и дергается нам, и упал, короче, и там что-то дергается, короче, ноги у него. А, короче, камерой, ну, короче, взглядом, да, взглядом робокопа ведешь как бы влево, и на краю экрана такое ощущение, что мир, знаешь, мир как бы загружается, как бы он, mm-hmm. он, он вот, он он на грани, знаешь, он как бы на грани твоего... Mm-hmm взгляда, он как будто бы загружает мир. То есть ты там на долю секунды видишь просто какую-то белое, белое, белую пустоту, на, на как бы, которую как бы еле-еле успевают дорисовывать. Знаешь, дорисовывать. Ну, Причем, это знаешь, не какой-то там... Я стою посередине главной главной площади Детройта, где там куча машин ездит, знаешь, куча пешеходов. Нет, я просто стою в коридоре в больнице. В этом коридоре больше никого нету. Никаких врагов нету, просто тупо коридор зеленый. И ты начинаешь головой вести налево, и у тебя на на, на грани экрана типа там что-то дорисовывается. Я такой типа, что за хрень? То есть это типа разработчики не умеют с этим движком работать. Либо PlayStation 5 не тащит, либо... Чуть... В чем проблема-то здесь? Я не понимаю. Это, то есть в äh, Unreal Engine 4 был предыдущий движок, у Терминатора там не было такого. Я играл версию, которая вот, была именно Unreal Engine 4, обычная, на PlayStation 4. Я знаю, что у Терминатора потом вышла апдейтнутая версия для PlayStation 5 с рейтрейсингом, но тоже на Unreal Engine 4. Э, но я ее запускал, там было все нормально. Здесь же Unreal Engine 5, и все, короче, в тартаро летит полностью какой-то трэш. Я ну, такой, нахрен, зачем мне нужен такой Unreal Engine Это
1: Андриэль. вспомни, ты, ты же говорил, что Immortals of Avenum, он тоже Вот, вот, Unreal там 5, точно такие 5, же проблемы.
0: Там точно проблемы, такие же проблемы. Да. Я не понимаю, почему, я, я, не, я не включал ее на Xbox Series X, у меня ее нету на Series X. Но я в интернете почитал и пишу, что, например, на Xbox Series X нету проблемы, вот как минимум проблемы с тем, что в заставках вот эти все эссеты загружаются при каждой смене кадра. На Xbox Series X такого вроде нету, почему-то только на PlayStation 5. Игре уже месяц, как она вышла, и никто это почему-то, ну, никаких патчей, которые бы это починили, нету. То есть я сначала, когда я игру запустил, начал в нее играть только, я сначала вообще подумал, что это проблема с с моим с моей PlayStation 5, я уже подумал, что у меня, типа, PlayStation 5 как бы, ну, хреново работает, что там что-нибудь с SSD умирает, что у меня, типа, ничего не загружается. Потому что, ну, ну, это ненормально, что в каждой заставке пересобирается все медленно и прямо вот перезагружается. Но я Потом, короче, полез в интернет. Потому что я не слышал такого нигде. То есть я ни от кого не слышал про это. В обзорах почему-то это никто не упоминал. Все, что я слышал от своих людей, знакомых, или кого-то еще, кого я слушаю про эту игру, никто это не говорил про это. И когда я начал играть в свою версию и увидел это с первых там кадров, я подумал, что проблема в моем просто железе. Я полез в интернет? Нет. Все пишут. Пересобирается, уродливо, кошмар, где патчи, ничего нету. Ну капец. И... Я такой просто играю, блин, а зачем мне нужен Unreal Engine 5, если у вас игра как бы работает? То есть мне, мне, мне <с даром <с не нужен такой Unreal Engine 5 с такими как бы, загонами, это, блин. Это ладно, есть, это, это, это как бы графические, но когда графическая, вот эта слабая графическая составляющая накладывается на какой-то такой не самый вразумительный геймплей, причем я, я не хочу, блин, может я, конечно, сейчас звучу как очень прямо негативный и в, в клочья тут крошу робокопа. Нет, положительные стороны в ней есть, то есть атмосфера, атмосфера фильмов, Атмосфера вот этого города, в котором рудствуют банды, полиция там еле-еле может им сопр- сопротивляться. Она есть. Она есть. А- а- арт-дизайн как бы на месте, но а- в нем чувствуется бюджетность. И вот это очень странно. То есть в,
1: в робокопе... Это же игра, это же типа Бэшка, она же не А, она даже... Это именно конкретно Б, поэтому мне кажется, что все-таки к ней нужно тоже относиться, не нужно от нее требовать да, с тем, вот. что вот эти графические косяки, вот к этому я согласен докапываться, а именно то, что визуально там тебе где-то арт не дотягивает или еще что-то, все-таки это надо принять именно за, ну, как, за точку отсчета, что это, это не быть, проект, не, да. который за, за кучу миллионов долларов там, знаешь, там сделал.
0: Ну да, за да, наверное, долларов. наверное... Ну, как бы, я же не могу тоже, я знаешь, я, я, я против я, своего... Я не
1: знаю, с точки зрения, я, я не играл в «Терминатор», там, как там с окружением, там с окружением все было. Ну, там, там, знаешь,
0: там, как бы, там окружение, оно как будто бы его скупость, она соответствовала просто атмосфере, потому что в «Терминаторе» А-а-а. там уничтоженное будущее, ну, да, то, то есть там показ, везде руины, ну, там понятно, да, угу. да, то есть там вот эти все руины, разломанные угу. стены, какие-то кучи черепов, и ты понимаешь, что это как бы это выжженный ядерным, ядерной войной город. И он такой. Угу. А в Робокопе ты идешь как бы улица города, да, и вроде она нормальная, но постоянно видно, что, знаешь, как бы одно и то же, то есть там одинаковые машины стоят. В, Тер- в Терминаторе то же самое было. Я, я помню, что в Терминаторе там на всю игру, наверное, там три, три машинки, и они все просто повторяются одинаково. Но, угу. но, но в Терминаторе эти все три машины, они были, короче, машинами из фильмов. То есть там была модель машины, uh-huh. там, например, которая была в первой части, потом модель грузовика, на котором ты тысяча в Терминаторе 2 гонялся. А потом, mm-hmm. значит, модель грузовика из э, финала «Терминатора 2». Вот эти модели были сделаны, и просто эти машины, они везде стояли, короче, по уровням, ну, были совершенно... mm-hmm. Поэтому я, я сразу же моментально заметил, что типа, ага, понятно, у них там 4 модельки на всю игру, и они их просто, знаешь, ложат. Тут она горит, тут она на крыше, тут она в стене, знаешь, но, но моделька такая же. И это было как бы забавно, но
1: здесь-то, но... здесь-то машины тоже сделаны такие, как прям в кино. То есть они да, показывают... да,
0: да но... Не знаю, я, я не знаю, почему. Я не знаю, почему. Я, я, я не сказал, что я прям придираюсь к этой игре, но почему тут вот я играю. Я просто ощущаю, что как-то, ну. Может быть. Сама по себе атмосфера Робокопа, его вот как бы Робокоп, пошли там бить панков в банке. Может быть, это не очень интересно играть, как мне кажется. В формате видеоигры фиг знает, я не знаю почему. Но я играю, я эту игру пройду до конца. У нее не особо замороченная платина, я, возможно, даже платину для галочки даже забью. Мне мне не не пофиг. Точнее, я не против, но... Я просто понимаю, что я ну, как бы, не, ну, не кайфую. Я не кайфую так, насколько я хотел, как бы насколько я хотел быть настроенным на что ли. То есть я думал, что я получу больше удовольствия от этого, особенности, что я пересмотрел недавно фильм. В и фильмы. Ты себе, себе просто. Можно. Да. Но, но мне кажется, тебе
1: здесь. Я сказал, что и, видишь, я в демку поиграл, тоже сказал, что в круто, можете прям Ну, в ней, что все, будет прям в
0: ней... И в ней точно не хватает чего-то какой-то нотки безумия и а, вот этой иронии из фильмов. То есть я фильмы, так как я их недавно пересмотрел, там есть прямо, особенно в первой части, там есть вот эти, знаешь, рекламные типа реклама на телевидении там. А там, знаешь, угу. новая там какая-то ядерная бомба типа была сделана, так. А теперь о погоде, знаешь, такое, знаешь, там как бы такая ирония, которая постоянно на везде, то есть там.
1: Ну там этот, потому что первую часть снимал Пол Верховен, ты вспомнил. Ну, Да-да. А здесь это что... здесь очень не все не сухо. Да-да-да. Что... что это, это... А это... здесь
0: намного более сухо и поэтому мне кажется как-то скучновато, то есть. В сюжете нету никаких, ну пока что я ничего не заметил никаких каких-то интересных ходов, то есть там просто бандиты, бандиты что-то делают, тебе надо бандиты сходить там, какое то расследование провести. Поэтому, блин, я вот разочарован немного. Я не знаю, изменится ли мое мнение до конца игры, но пока что я как-то, пока что я как-то нет. Так, что у нас в чате пишут по этому поводу? Зато кровище красиво летит. Не 70 баксов в демке был. Хорошо, что я на и полонке снялся. Box X рулит. Ну вот и Роману чемоданчик Фил занес, чтобы Соньку опустить. <laughs> не, я на самом деле не включал. Может быть, если я лично включил бы Робокопа на Xbox Series X, у меня был бы он. Может, там тоже я нашел бы такие же проблемы. Но но черт его знает. Поэтому, блин, я бы, может быть, рад был больше, если бы эту игру делали на Unreal Engine 4. И это бы вот как минимум с графическими проблемами разобрались бы нет, потому что мне кажется графика здесь не знаю, а, да как бы да отражение, да там освещение, но я бы лучше сделал менее кру... отсутствие отражений и менее крутое освещение, но отсутствие этих графических глюков, этих подгрузок, блин загрузка текстур, это вообще какой-то, ну просто ну, просто какой-то сумасшедшее когда все постоянно у тебя подгружается. Ты куда бы ты ни зашел в комнату, сходишь, все текстуры стен, все подгружаются в несколько секунд. Вот это что-то такое. Это, 5, ну, что-то это странно,
1: это? конечно. Что-то... Да нет, что-то... <laughs>
0: это... что-то, что-то я сейчас... не понял. Мне кажется, тут надо вообще тревогу бить, как бы и в кровь из носа там, в первую неделю это все вы... выглаживать. А уже сколько времени прошло, никаких патчей нету.
1: Поэтому вот я ну, они такие вроде, у меня какие-то. Они, я слышал, что они рапортовали, что они довольны продажами, и уже вроде как даже начинают так, работать так. на следующей игрой. А, я, так слышал, же, что... я
0: же, я же, <laughs> уже забили на эту кассу, сняли, типа, это делать не надо. Я же эту игру mm-hmm. сделал при заказе за full прайс. То есть у меня куплена эта игра mm-hmm. за full прайс. А, просто на моем почтении этой студии за Терминатора и моей любви к бренду Робокоп. И теперь я в нее играю, я такой, типа, опа. Такое ощущение, что за годы со временем выхода Терминатора они как бы не поднатаскались вообще. То есть они, такое ощущение, что они как бы на те же грабли наступают. Как бы их mm-hmm. там, их профессионализм как бы не вырос ни в чем, что они сами, ну, как бы ничего лучше не делают. А, а то, что мои ожидания от игры под брендом Робокоп по ходу дела, не так сильно совпадают с, с тем, ну, что а- они решили а- как
1: а- бы а- делать. Этот э, атмосфера тебе нет, не понравился. Там вот участок, прям, то есть, ты не, перенес, не перенесся, прям, как будто бы в события фильма, нет, может быть, тебе просто не хотелось. Нет, не попала в тебя Атмосфера Почему? есть.
0: Нет, ну, ну вот нет, полицейский участок, да, окей. Но что ты в нем делаешь? Ты носишь палотить. В фильме, вот как в фильме был полицейский участок обставлен? То есть, там, в полицейском участке ты Робокоп там сидит в своем этом, в этой клетке, где он, короче, ему что-то там делают, а потом просто выезжает. А здесь ты что-то ходишь. Там какие-то тебе подкидывают вот эти банальные сайт-квесты. Там Робокоп, иди, завари чай. Робокоп, иди там, ответь: Значит, на постой на ресепшене, короче, принимай заявки. Попринимай Робокоп, принеси, принеси полотенце. Робокоп, что там, почини пистолет. Ну, в фильме-то Робокоп такой хрень не занимался. В фильме Робокоп не делал. В фильме там как бы у Робокопа были... э, У него был... Либо ему надо идти, короче, дубасить преступность, либо он разбирался с этими своими проблемами, связанными с его там бывшим как бы остатками человечности. Он как бы такой... ну, Он на патруль выезжал, на машине ехал, там, там стрелял, яйца отстреливал бандитам. Это нормально. Но, блин, когда тебе, как бы, у тебя вылетает, короче, три три сайт квеста и каждый из них — это просто сходи там на второй этаж, принеси то, сходи в подвал, принеси все, сходи то, там, положи ключи на полку туда. Это, типа, блин, робокоп за за 30 миллиардов долларов супер-мега-проект ходит, просто разносит какие-то ключи по -по -по полицейскому участку. есть меня не вяжет. Мне кажется, просто надо было придумывать не не банальные какие то сайт сайд-фетч-квесты, а... А, ну, надо было прямо задания какие-нибудь ему делать, которые, с которыми именно робокопу под силу справляться. А не то, что может сделать любая там уборщица, которая ходит по этому участку. И, и, и да, как ты, по, по, э, Вась, ты правильно говоришь, может быть, они там захотели, типа, это комментарий там на его человечность или, наоборот, отсутствие человечности, что, типа, он вот, он как э, железный слуга там, как бы повинуется, потому что он на самом деле там, хорошо, я все сделаю, чик-чик-чик-чик. Да, ну... Фиг знает. Опять же, играть в этом мне кажется не особо интересно. Поэтому, черт знает, пройду. Не знаю, если будет какое-то отличное мнение от этого. Я, я на самом деле думаю, что эта моя игра войдет сейчас в топ мои 10 за 23-й год. Но мне кажется, мне кажется в этом году 10 ей даже не просочится. Пока что, пока У-у-у. что. Я не уверен, поменяется ли там что-то, но... Система, система прокачки, там еще, там еще две системы прокачки, которые... То есть, одна это ты самого робокопа прокачиваешь, а вторая это, типа, прокачка его этого пистолета. Самого робокопа ты добавляешь, короче, experience points в в несколько показателей, то есть там броня, характеристика. Да, 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 там какое-то сканирование. А пистолет ты, короче, прокачиваешь какими-то схемами. То есть, там, короче, ты находишь по ходу игры схемы, и в эти схемы добавляешь типа. Короче, как это называется, так, ну, как карточки, что ли, там, там плюс чипы, 10%. Чипы, да-да-да. Чипы, чипы, вот эта система с этими чипами с этими схемами меня вообще не раздражает. Есть, там какая-то схема, сюда ставишь чип, этот чип перераспределяет электричество влево-вправо, там, короче, если ты влево электричество пустишь, то там будет какой-то бонус к перезарядке, например, но вправо, если еще пустишь электричество, то у тебя там будет минус 10% ко всему остальному. Я такой прям, а, ну, что такое-то, Это не знаю, я не люблю такую хрень. Она какая-то такая полупазловая, но это что-то вот не мое, мне, мне не нравится. Какие-то чипы, сидишь в этом меню. Мне хочется рыбакопом блин, идти, короче, там, не знаю, ломать стены, крушить все, короче, бороться с Эдом-209, а я сижу, какие-то чипы расставляю. Это мне напоминает, знаешь, как это было в «Спайдермене», вот эти дурацкие, дурацкие за Питера Паркера, там что-то какие-то химические надо было делать, какие-то штуки, какие-то пазлы.
1: Помнишь такое? «Голубей ловится». Не-не-не-не-не-не. А, не, там не, не, не. там нет, какие-то это... надо было на компьютере там... какие-то что-то, что-то С... там. Да, 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 что-то там. Что-то было, там... Да, да.
0: Вот эта хрень, зачем? Зачем это здесь надо? Как бы у меня есть, блин, куча пазловых игр крутых, где я могу получить. То зачем в spider Спайдермене какие-то ну, это пазлы? Это
1: мини-игра. Это как у тебя как в Mass Effect есть мини-игра, знаешь, you know, чтобы ты отвлекся. Блин, я, я, на я не,
0: не знаю. Не вот, знаю. Вот мне это не надо. В рабокоме мне точно не надо, никакие чипы mm-hmm. куда-то раскладывать. Поэтому. Поэтому не знаю, как-то мне самому даже немножко обидно, что я думал, сейчас буду как бы там кайфовать и расхваливать всем, играть и в робокоп, а я что-то так сказать даже не могу. То есть, я могу сказать, что если вам нравится фильм 87 года, вам нравится его атмосфера, и вы хотите попробовать поиграть не в стандартный шутер от первого лица, а именно такой танковый шутер, где ты ходишь неповоротливый и всех стреляешь поочередно, то да, можно. Главное, что настройтесь на бэшку, на техническое состояние хреновое, и разнообразие, и такое как бы... То, что бюджет как бы на, на глаза сразу виден. Поэтому как так вот только я могу сказать. Поэтому вот так вот. Полный контраст, Вась, с твоими впечатлениями от демки. Mm-hmm. Но я не yeah. знаю, если, если бы ты mm-hmm. поиграл в полную версию, мне бы интересно было бы узнать, на самом деле, изменилось ли бы твое мнение или нет. Ну, мало ли, может, как нибудь поиграешь. Узнаем. Так что пока вот как-то так. Робокопчик.
1: Ну, у меня в виш-листе есть, когда-нибудь да, на диске себя возьму. Mm-hmm. Так, я расскажу про маленькую игрушку. Она у меня давно была скачана, скачена. Вот. Тут пришла новость, что а, значит, ее в декабре убирают из PS Plus Extra. Думаю, ну, значит, настало время посмотреть вообще, для чего я тебя скачу. Игра называется El Hio, A Wild West Tale. Значит, у нас El Hio. Мы играем за... Да-да, ну, такая по жанру ее можно назвать наверное это э, детский командос за одного если так можно назвать детский командос за одного это что это такое что записание такое ну командос у нас там было только три персонажа мы переключались там да и тебе нужен был там один накликает командос командос я понял что ты мечтаю вот. А, а здесь мы играем за, за одного, да. Э, история начинается с того, что мы играем, значит, вот этого... Что Эль Хио там живет с мамой на ферме. Э, на него э, нападают бандиты. Значит, а, и мать, чтобы, значит, ребенка не забрали, она его отдает там, типа, в монастырь. Там, в какой-то вот. Все дело происходит где-то... На Диком Мексика? Западе, ну там все как-то... Да, ну, но в каком-то таком мексиканской стилистике, но, ну, короче, Дикий Запад там, вот. Дикий Запад, граница а, рядом, штат Нью-Мексико. Ну, наверное, да. Но это там все-таки старые времена, вот мы, значит... И, ну, а мальчик у нас такой, он не хочет, значит, там, типа жить в этом монастыре, и он начинает сбегать, ну, типа, решает убежать, вот. И у нас там, значит, как строится геймплей, у нас... Мы управляем вот этим мальчиком, есть уровень, он из себя представляет по сути, ну, это вид 2D-изометрии у тебя, 2,5D-изометрии, вот. Ты управляешь, значит, мальчиком, uh-huh. у него по мере прохождения появляются какие-то способности, вначале у тебя способность это там классическая бросить камень, вот, да а потом...
0: Классическая способность Бросить камеры. ну, да, ну для, для таких Для, для игр
1: раскрытности классическая А, типа, чтобы начинаешь... отвлечь, да, кого-то Отвлечь да, внимание, да, 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 понятно. Да, ну, да. Вот да, да, да. А, потом есть там на, на другую кнопку ты нажимаешь, у тебя типа взлетает там такая как, какая-то птичка, и она тебе показывает а, вот эти конусы видимости врагов, которые ходят по карте. Ну, и там твоя цель как бы про, пробраться от начала карты до финиша, и по мере прохождения там еще на самой карте есть а, другие дети, И там это называется, что ты их воодушевляешь. То есть ты к ним подбегаешь, они там сидят, ну, они типа в этом этом монастыре, они там что-то батрачат, они там работают, там кто-нибудь стирает, кто-нибудь что-нибудь готовит, а ты им приходишь и показываешь, что вот можно, короче, давайте веселиться. То есть там вы что-то поиграли, и он там типа... Ну, и и таких вот детей, их несколько на карте есть, там на на каждой карте по-разному. Их нужно для... Ну, там, если идете на платину, то нужно их всех собирать, короче. Вот. Подожди, а они потом присоединяются к тебе или нет? Не-не-не, они не присоединяются, ты просто как бы с них проходишь вот. То, есть по, То есть ты по всю игру как бы ты карты... один Да-да-да один. Ну, может быть, да. дальше я до конца не прошел Может, дальше и появляется что-то Ну, по-моему, нет, там просто у тебя появляется То есть я дошел до второго своего как бы гаджета, который у меня появился Это такая заводная... То есть камень ты просто бросал И если там враг видел, короче, в ту сторону куда-то бросил Вот, он отходил к этому камню То второй предмет, до которого дошел Это там заводная какая-то кукла Ты ее заводил, пускал, она начинала идти И если ее видел враг, он как бы на нее реагировал Подбегал к ней, что-то с ней там подольше возился, чем с камнем Вот Если тебя замечают, у тебя есть... Ты можешь а попробовать подожди, стрелять, Василий, убежать. Подожди, есть... я, вот,
0: я вот смотрю скриншоты, тут он везде постоянно с рогаткой. А рогатки, то есть, получается, у тебя нету все еще?
1: Ну, рогатка, наверное, это вот камень. А, это он оно есть. А? Рогатки, это, типа, Просто тут везде рогатка, рогатка, рогатка,
0: рогатка, рогатка. Вообще везде сплошная ну, рогатка.
1: Да-да, значит, uh-huh. камень, да. Uh-huh. Это я, okay. Ну, он камнем стреляет. Вот. То есть, и у тебя твоя задача просто решить, по сути, пазл. То есть ты как бы попадаешь там, там нету, наверное, какой-то вариативности по решению, то есть маршруты заранее все проложены, плюс-минус ты так или иначе будешь двигаться так, как придумал геймдизайнер, ты можешь укрываться за всякими, ну там, если уступ есть, ты можешь там укрыться, что тоже пройти под взором да, врага. Я вот прошел там где-то, не знаю, глав 8, наверное, я прошел, ну 8 mm-hmm. карт там в первой главе, там всего 4 главы, вот, крупных, и в каждом, по-моему, там по 10 глав, то есть я, наверное, первую главу закончил, можно сказать, вот. Ну, короче, мне что-то надоело, я, я понял, что там...
0: Все, твоя история с
1: закончилась? Да, да, то есть я понял, что не, не, короче, слава богу, что я ее там не купил там, или еще что-нибудь, поиграл, хватит. То есть она так, она простенькая, то есть с одной стороны, как бы у тебя по, по мере уровня у тебя есть... Mm-hmm. Ну, куча чекпоинтов, ты чуть-чуть продвинулся, там есть чекпоинт. То есть не так, что весь уровень сначала переигрывать. Но с другой, там, если ты собираешься идти на платину, то тебе нужно весь уровень пройти э- вот без ошибок. И-, mm-hmm. и там частенько бывают ошибки у тебя. То есть ну, т- там что-нибудь не рассчитал, э- там где-нибудь вылез там на лестницу, с лестницы слез, или еще тебя замечают, и все. И весь уровень с самого начала это все, превращается в такое, знаешь, зазубривание. Короче, мне не понравилось все. Я ее удалил. Ну, так, кому нравятся такие приключения, на платин Да, да, Эльхио удалено. Смотри, у нас сегодня
0: получается игровая индустрия ноль, и у нас два балла. Робокоп и Эльхи оба у нас что-то нет. Не, я
1: сейчас тебе, да, я тебе сейчас... Следующий рассказ про платину, и ты как бы охренеешь, какая у меня Окей, окей.
0: Так, эльхи, значит, Василий не советует эльхи, ну, точнее, советует, но так с ограничениями. Да. Ну, я, я, в принципе, я в принципе да. тоже не не советую Робокопа, но я тоже об Робокопа
1: советую. Но, с... Я точно так, когда-то, когда-нибудь я его точно, uh-huh. когда uh-huh. по списку там, то есть я его на диске себе когда-нибудь точно возьму и обязательно пройду. Но, мне я кажется, просто... его может быть раньше отдадут в этом, да, да, в какой-нибудь плюс. Так, Хотя вторая игра. Терминатор, а? не, раздав... терминатор Терминаторы Терминаторы не раздавали.
0: Не раздавали Блин, да, Вася, ужас. я бы на самом деле тебе, тебе рекомендовал в терминатор поиграть. Вот не вот ты ты кровь церковь. из носа поиграть в терминатор. Терминатор круче. Круче робокопа. Он крутой. Тем более у него есть вот этот uh, уже PlayStation 5 версия с рейдрейсингами на mm-hmm. всеми делами. Um, Вторая игра, про которую я хочу сказать, тут может быть не так много будет, потому что я поиграл в нее меньше. Хотя хочу я и в нее играть, но я себя прямо вот держу в цепких рукавицах. Сначала разобраться с Робокопом, потом поиграть в это. Это, естественно, аватар... Frontiers of Pandora. Аватар рубежи Пандоры. А вот
1: можешь, м- м- могло ли твое желание поиграть аватар, в аватар, типа... сыграться, на, на сыграться на то, что тебе, типа, блин, о, и ты такой думаешь, там так все круто, а здесь вот это ходить, вот если бы не был Аватар, Понимаешь? То есть у тебя контраст из-за того, что ты именно еще и поиграл чуть-чуть в аватары, у тебя мог сложиться такой, блин, я, короче, трачу время, вот я был сейчас... Играл бы, там, не вылезал бы за спиной. Нет, ну, метал ну, бы на <связывание> экран, наверное, <планах. связывание> не, 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 не может быть, потому что я робокопа начал
0: играть до заполучения аватара. И Робокоп он мне сразу же с первых, он сразу же с первых моментов меня сразу насражил, что что-то тут не то. То есть, в Робокопе там первая заставка, вот первая заставка, она начинается типа с: То есть, ты, когда нажимаешь new game, у тебя первым делом тебе показывают новостной типа новостной выпуск. И там настолько курьезно, и там сразу же, короче, показывают как бы заставку, а персонаж этот, новостного диктора, он догружается только через несколько секунд, короче. То есть там голос идет.
1: У у, у меня было так, что когда я на компе запустил, у меня она просто типа там 3 FPS. То есть я думал, что у меня вообще игра вообще не пойдет. И и, и, и я еще удивился, что за фигня. То есть я запускаю, у меня тоже диктор все хорошо идет. А прямо из-за того, что, видать, он прогружает, а я, я просто его, на, ну, не на SSD ставил, а на обычный диск. И он, короче, там такой... У меня все так дергается. но я вот так вот 10 кадров я посмотрел за первую заставку, а потом игра сама у меня нормальная. Ну, вот я и говорю, что на PlayStation
0: 5 диктор не так не загружается, когда он должен уже говорить
1: начинать.
0: Поэтому я сразу был... Я понял, что сейчас тут будут, короче, пляски. А... Ну, Аватар, да, Аватар, одна из моих самых ожидаемых игр. И я сразу же скажу, что я про Аватар, хотя, блин, про Робокопа я тоже говорю как фанат Робокопа. Все три части Робокопа у меня стоят в коллекционных изданиях на блюре на полочке. Я обожаю этот фильм, эту серию, этого персонажа, поэтому как бы я тоже говорил как человек напрямую причастный к серии и к бренду, к персонажу. «Аватар» то же самое. Я очень люблю серию фильмов Джеймса Кэмерона «Аватар», то есть первый-второй «Аватар» фильмы, Эм, ту вселенную, которую он в этих фильмах сделал, и то, наверное, те те акценты повествовательные, стилистические, какие-то атмосферные идейные, которые он в этих фильмах, прежде всего, которые он огласил и сделал постулатами уже в своих фильмах. Они мне, они мне близки и интересны. И поэтому игру «Аватар», вот эту новую игру «Аватар», это вторая для тех, кто, может быть, не знает, это вторая игра, на самом деле, по этим фильмам. Я ее ждал, потому что мне просто хотелось посмотреть, на что способны, способна студия Ubisoft Massive, которые создатели игр серии «The Division», и которые работают над предыдущей Star Wars Outlaws. То есть это в контексте корпорации Ubisoft это достаточно мощная студия, которая... Ну, то есть The Division я играл сам лично, и мне, хоть я и не поклонник онлайновых вот этих лутер-шутеров со статистиками, с циферками и с лутом и все такое, я это не люблю, но атмосфера и их э, внимание к деталям, то есть как воссоздан был Нью-Йорк, в Дивизионе первом и Вашингтон в Дивижене втором, это было классно. То есть именно дизайн мира очень супер. Я, я прямо кайфовал. Я помню, когда я играл в первый Дивижен, сколько я в нем играл, 2-3 часа, и столько же я наиграл во второй Дивизион. я очень больш, большой кайф всегда ловил от того, насколько скрупулезно сделанный мир в этих играх. То есть, что там Нью-Йорк, который значит э, вот этот заснеженный Нью-Йорк, в котором типа вечное Рождество, потому что там вот этот хаос весь случился угу. с э, как это крах крах цивилизованного мира случился в канун с Рождества, там, там, да, там. да, с вирусом. Да. И там как бы Нью-Йорк, он как будто бы время застыло в разгар праздников, там везде как бы все вроде заброшено, но везде значит угу. декорации, декорации, украшения, короче, значит, очень круто, очень атмосферно в во второй части Дивизион то же самое было с, там, с, какими, с, с какими-то музеями. То есть там можно было зайти в музей космонавтики в Вашингтоне, и там прямо ходишь, там все эти экспонаты воспроизведены. То есть там, то есть, там какой-то там спутник ты разглядываешь, какой-то там двигатель, блин, ракеты, и там прямо все есть, с какими-то даже там таблички написаны. Просто просто капец,
2: очень круто mm-hmm.
0: И мне было интересно просто, что эти же люди сделают, современ... используя современные технологии, современ... большой бюджет, достойный срок, значит, разработки, плюс те грабли, на которые Ubisoft наступила при создании первой игры по Аватару в 2009 году, которая была вообще такая супер не рыба, не мясо, сделанная на скорую руку. Я уверен, что Слушай, те ошибки...
1: я слышал вообще я слышал про нее хорошие отзывы. Я слышал, что именно ей не дали... А, или нет, я путаю с Кинг-Конгом, наверное. Я с Кинг-Конгом О, Нет, путаю. Нет, ты, наверное, путаешь.
0: Кинг-Конг — это отличная красота игра. Кинг-Конг от Ubisoft да, — да, да. это отличная игра. А вот «Аватар 1» в 2009 году, она была окей, но, в... но она была такая очень дерганная по геймплею. Сомнительно, был... но
1: окей. Да-да-да, да, да, типа того. Те, кто из России, поняли мою Это Сомнительно, но окей. Вот, И мне кажется, они явно
0: учитывали эти ошибки при создании этой новой игры. И перспектива от первого лица мне намного более нравится, чем от третьего. Я люблю больше игры от первого лица, нежели от третьего лица. Предыдущая игра по аватару была от третьего, это от первого лица. И сама формула, которую сразу было как-то по рекламным роликам понятно, что это Far Cry в мире аватара ну, то есть мне такая формулировка продает игру. Я люблю формулу Far Cry. Мне кажется, формула Far Cry это одна из лучших вообще формул в видеоиграх. То есть вот эти э, захваты, значит, э, баз врагов, открытый мир, живая природа, плюс там рандомные стычки с врагами, плюс охота, прокачка там своей э, своей комплектации оружия и все такое. Э, Мне очень нравится эта формула. Мне кажется, эта формула идеальная. И когда люди там начинают вот эти использовать термин там, ой, это Far Cry там-то, я ни, ни, никогда не видел, никогда не видел и не вижу в этом ничего плохого. Это мне просто кажется, что, не знаю, почему, почему это вдруг в какой-то момент стало каким-то отрицательным фактором, потому что, мне кажется, формула Far Cry это как бы все отлично, как бы все работает, не надо ничего переделывать, потому что и так все работает. А, поэтому авар, Аватар я очень ждал, и Аватар, и хотя у меня наигран, на самом деле, в него не так много, может, я сколько там, часов часа, наверное, три, наверное, в него наиграл. Может, даже поменьше чуть. А... Аватар это, — это, это как раз-таки та игра. Даже не то, чтобы это, наверное, даже... То есть, Аватар на данном моменте, он даже превзошел мои ожидания. То есть, вот я ожидал, я ожидал Far Cry в мире Аватара с, как бы, с размахом и с бюджетом, который видно сразу же невооруженным глазом. И, мне кажется, здесь... То есть графика, она лучше, чем я ее ожидал. Подход к воссозданию мира глубже, чем я этого ожидал. А система Far Cry во вселенной Аватара, она здесь не настолько очевидна, и у нее есть достаточно своих отличительных черт, которых я на самом деле не ожидал, а они здесь есть. То есть, соответственно, поиграв в эту игру как бы, три часа, я понял, что это это нельзя характеризовать просто как Far Cry в мире Аватара. Это именно своя самостоятельная игра, которая ставит акценты на вещи, на которые есть смысл ставить акценты в контексте вселенной Аватара. Эм, Игра для тех, кто знаком с фильмами, в принципе, мне кажется, наверное, для тех, кто с фильмами не знаком. Не знаю, Вася, вот те, кто... И ты смотрел фильм Аватар? Ну, я думаю, первый ты как минимум смотрел.
1: Наверное. Ну я первый, первый я смотрел, а да, второй так пока не, даже не дошел. Вот,
0: если ты, то есть я, я догадываюсь, что если ты вторую все еще не смотрел, значит тебе наверное первый Аватар постолько, поскольку да, не особо интересен. Ну не особо
1: впечатлил. Ну, нет, ну как бы в свое время, конечно, когда я Ваймакс смотрел, он впечатлил, но все, это вот я, то, что я в кино посмотрел, просто когда у нас он выходил, здесь он был. Ну, то есть, как, типа, одноразовая аттракцион, я, да, я, это, я, я, да? Да, да да То есть, я не то, что, там, пересматривал в коллекцию. Там, ну, да. нет, мне, то,
0: то есть, просто... нельзя сказать, что ты проникся этой вселенной, там, да, этой...
1: Не, не, точно нет.
0: Да, вот-вот. Поэтому у тебя, как бы, и не горит смотреть вторую часть. Я прекрасно понимаю. И вот, мне кажется, такому человеку, как ты, в принципе, до игры вот этой, да, я думаю, тебе ну, достаточно, ну, до балды, так сказать. Я... правильно? С-с-с... Именно ну, что да, да. относительно того, да. И вот мне кажется, эта игра, она, она как раз таки... То есть если ты заинтересован получить дополнительное, что ли, интерактивное приключение во вселенной Аватара и самому, так сказать, в нее погрузиться, то вот эта игра для тех людей. Благо, таких людей много, потому что Аватар 2 в частности, это самый кассовый фильм в истории Кинематографа, да, первая часть сейчас в этом в четвертом месте. То есть людей, знакомых и любящих эту вселенную, много, хоть у нее, может, и нету такого фандома, там, как у Марвел, у Звездных войн, там, у каких-нибудь еще Гарри Поттеров. Но Слушай, те, не, не много.
1: Мне вот интересно, знаешь, что интересно? Такой вопрос mm-hmm. к okay. тебе. У нас в этом году был Хогвартс в Вот прям так. идентичная ситуация. Насколько И там тоже кучу народу, то есть у них уже суперпродажи, там кучу она вообще сподвигла людей к покупке консоли, которые до этого вообще не интересовались ни играми, ничего, но именно что-то, когда они увидели и в стрейлер, было... и, 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 но, и захотели очутиться именно в Хогвартсе, многие пошли и купили консоль прям под эту игру конкретно. И потом многие разочаровались, потому что геймплейно, она, визуально она прям была все супер, но геймплейно там, в принципе, она как многие писали, что ну скучная. То есть как-то там вначале вроде хорошо, потом, ну, многие ее не допрошли до конца, там где-то на середине бросали. Но как вот именно начальный эффект, это вау, это было супер. Вот мне интересно, что здесь. То есть как бы, да, может быть, ну, явно под в мире больше, чем тех, кто любит Аватар ну, Вселенную. Right. Вот мне интересно, насколько как бы, э, тебе как фанату нет ли у тебя, ну ты просто еще мало поиграл, то есть мне интересно, вот, э, есть, грубо говоря, что это не просто как знаешь, это вот обложка, то есть ты как бы посмотришь, да, вроде все все э, элементы вселенной есть Аватара, но как бы геймплей на какой-то момент тебе тоже так же станет скучно. Есть, ну, это надо, типа, играть подольше, ну, там, да. Надо это Ну, да, это
0: надо, конечно, на, уже там на... То есть, когда, знаешь, когда, типа, рубеж будет подходить к стандартным, там, если, допустим, у нее игра запланирована, там, на 20-25 часов, да? Вот когда, типа, я ну, буду да, подклевать да, 20-25 часов, вот надо смотреть, на типа, да. свою... Да-да, свою, типа, температуру да, да. снимать. А, но я что могу сказать по, по своему вот этому времени, который я с ней провел, что игра, она... Ее действие происходит во время второго фильма, второй части. Там играешь за персонажей, то есть играешь не за людей, а именно вот за Нави, за этих инопланетян. Нави, которые даже жильцы планеты Пандора. Но там вот этот концепт, то, что как бы это это дети, группа детей инопланетян, которые были похищены людьми в детском возрасте. Потом, значит, люди их на своей базе взращивали с намерением повернуть их против своих людей. То есть они их как бы мозги промывали с детского возраста. Потом случились события первого аватара, вот это восстание, короче, восстание Джейка Салли с антянами. Людей, короче, выгнали. И прежде чем людей, как бы, чем... А, и глава всей этой инициативы по промыванию мозгов вот этим детей, он как бы приказал их застрелить. Все, как бы, мы улетаем с планеты, нас выгнали, Э, убивайте, короче, этих подопечных наших, все, улетаем. Но... Но вот этих детей спасает, короче, в... доктор там, который с ними работала, и она их вместо того, чтобы их убить, она их просто погружает в вот эту криогенную заморозку. В да. mm-hmm. Да-да-да, в этих в камерах. И они, получается, сколько там, 12 лет, короче, в них спят. И потом их через 12 лет, примерно вот в разгаре событий второго фильма, их, короче, находят снова. Потому что люди вернулись как бы на планету. Их mm-hmm.
2: Mm-hmm. находят, их
0: пробуждают, и, и как бы им надо... Ре... Ре... Как называется? Ре... Реадаптироваться? Ну, короче, вернуться в в мир Нави именно. То есть...
2: ну,
0: Как называется, блин? Короче, ты ты, не знаком. Реабилитироваться есть. Ну, короче, надо надо обратно вернуться к своим истокам. То есть ты Нави, но ты рос вообще не так. Ты ничего не понимаешь. То есть ты вроде бы как бы инопланетянин, но ты ничего не знаешь о поверьях и э, устоях этого общества. Но тебя как бы все понимают, что с тобой случилось, и то есть тебя принимают и тебе как бы дан uh-huh. шанс как бы вернуться, знаешь, в свою исконную культуру. И мне кажется, это, это отличный, как бы, концептуально и сюжетно, это отличная фабула, обосновывающая как бы просто интересный вообще концепт, то есть, знаешь, дети с промытыми мозгами поняли, теперь им надо в голове как бы разбираться, типа, что, кто мы, как бы, вроде мы и людские, знаешь, поверь, но мы не люди, люди злые, а нет, люди есть и хорошие. Это интересно с этой точки зрения, но и с игровой с точки зрения, что ты как бы, ты как новичок, и тебе надо заново просто, знаешь, познавать весь этот мир, то работает. как бы. У меня вообще нареканий нету, мне кажется, тут они формулу нашли очень прикольную. И да, в начале игры, короче, ты вот выбираешься из этой а, лаборатории, ты, 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 люди тебя там пытаются тоже найти, убить. И потом начинается вот этот э, обратная, короче, реинтег... Ре... реинтеграция, вот какое слово я искал. Реинтеграция в мир Нави, Короче, ты находишь племена, которые организовались, там у них есть свое повстанцы, которые против людей. Действие происходит не в той зоне, где фильмы происходят. Это как то типа, другой материк. То есть персонажей фильма mm-hmm. здесь нет. Здесь как бы все дело происходит на другом материке на этой планете. Но проблема такая Здесь тоже есть базы людей, которые там выжигают, вы, вырубают лес, добывают ресурсы, все загрязняют, короче, всех вы, вы, вырубают, вырезают. А вы организовываете повстан, повстанческий отряд, который с ними должен бороться. И по геймплею то, что я пока что поиграл, это, это получается... Far Cry, но даже тут, ну, блин, Far Cry в мире аватара, не не подходит, потому что здесь очень большой упор на окружающий мир, именно вот на природную составляющую, то есть здесь, знаешь, здесь вот эти все, короче, какие-то разные растения, плоды, там, лианы, какие-то семена, знаешь, там, животные этого мира, они все на что-то влияют. То есть там какие-то э, растения, а из ну, них там выж... можно... Выживать
1: там, нет? Чтобы ты... Да-да-да, вот именно... Них... Ты должен...
0: Но, но здесь как бы нету никаких там линейки голода, этого ничего здесь нету, никаких там этих mm-hmm. просто ты можешь из них, да, там, взять семена, эти например из этого растения семена добываешь, и они там тебе дают какой-нибудь буст там, к скорости, там эти семена mm-hmm. там дают буст там еще к чему-то, а, там не знаю, листья этих растений, например, ты там, если ты прыгаешь с какого-то уступа вниз, то ты можешь за эти листья, например, цепляться, как в фильме, кстати, mm-hmm. и ты можешь как бы с высоты, знаешь, типа как вот по ним так типа пуп 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 пуп, уп- они как бы замедлят твое падение. Другие uh-huh, то например, uh-huh. корни, корни растений, которые между деревьями расплетены, ты по ним типа, можешь бегать, они дают тебе тебе буст к передвижению, как будто бы ты с, с бустом как будто бы летишь, то есть типа как будто бы такой fast travel, знаешь, как будто бы ты типа, по рельсе едешь, но, но надо все равно бежать, но только там с ними доступно, там какой-то можно крафтинг делать там например стрелы лучше там не знаю, вот там, опять же если ты, там соком этого дерева смажешь свои стрелы то у них там будет знаешь урон как бы, больше и там вот этот момент потому что и это как бы имеет прямое отношение к лору этой вселенной потому что вселенная Аватара она вся прямо зациклена на пандоре вот эта планета пандора мир который максимально живой, в отличие от земли, которая в этом мире уже как бы типа человечеством загажена и вся там изнасилована относительно ресурсов, и вся флора-фауна уже вымерла. Здесь, короче, мир типа живой, он не такой, как у нас, но вот он живет. И ты как представитель этого мира, его коренное население, ты можешь как бы использовать все ресурсы этого мира, чтобы вот мерзопакостных, жадных завоевателей как бы оттуда выгнать. И и игра как бы, она в этот концепт очень ложится, потому что обычный-то Far Cry, он, ну, он не такой, то есть у тебя там как бы автомат, автомат, э, патроны, да, разное оружие, ты просто бегаешь, на машине приехал, базу отстреливаешь из стандартной снайперской винтовки. В Аватаре ты как бы, ты сначала типа, ну, то есть ты ходишь по миру, расследуешь там, ага, что это за цветок, ага, давай здесь я наберу семечек там, ага, эти листья возьму, так, сделаю из этих, короче, какие то стрелы, так, тут я, короче, для крафтинга что-то себе еще припасу, здесь я там из, из этих, короче, коры этого дерева сделаю себе там какие-то наплечники, которые мне там защиту у- 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 улучшат, знаешь, и все, я готов как бы бою, пошли, короче, брать аут, э, какой-нибудь там аутпост, да, аутпост защищает, короче, меки плюс там какие-нибудь просто мужики с винтовками, и тебе там, так как ты один против них, у у У тебя есть, во-первых, ощущение того, что ты инопланетянин, который ростом выше, силой э, сильнее и быстрее людей, но ты один. И, соответственно, ты должен использовать эти все свои крафтовые оснащения плюс э, свои просто врожденные преимущества. Рефлекс. Да, да, да. Но ты все равно не можешь как бы в стычке лоб в лоб ты, скорее всего, проиграешь. Потому что, блин, на тебя вылетает мех mm-hmm. огромный, а если он еще какой-нибудь там забронированный, то ты фиг с ним что сделаешь, потому что ты со стрелами там постреляешь, он тебя вынесет какой-нибудь там ракетницей или что-нибудь такое. И, ты, и поэтому надо как бы использовать... Мне кажется, здесь она больше даже похожа не на Far Cry, потому что Far Cry, мне кажется, там, как ты, так как ты вроде один, ну, ты по показателям, ты похож на врагов. То есть ты человек, они а люди, просто их много. А здесь ты как бы ты не человек, ты сильнее. В стычке один на один ты всегда их победишь, но из-за того, что эти базы, они там с разными короче турелями, там какими-то минами, лазерными, короче, штуками, то тебе все равно приходится больше типа на стелс, на какие-то способности, потому что ты как-то прокрался. Открытый бой нет, и поэтому эм, по-другому она как-то играется, у нее нее какая-то другая ритмика совсем. Мне как на на Far Cry это не очень очень оказалось, по-моему, похоже. Но Главным образом меня вот поразило вот это вовлечение в мир. То есть здесь, здесь есть два режима Ubisoftовские. Один называется, не помню, как он называется, короче, какой-то где все типа все у тебя подсвечивается, знаешь, типа иди туда, вот тебе waypoint, uh-huh. иди сюда, подбери это, все как бы подсвечивается. Он какой-то то ли guided, то ли как-то так называется. Но есть второй режим, который называется Explorer, Explorer или Exploration, что такое. И в том как бы, режиме не подсвечивается вообще ничего. И тебе надо полностью полагаться... Да, да. Хада нету. Он он есть, но он такой очень... очень, эм, Минимальный. Минимальный, да. И тебе постоянно как бы надо ориентироваться именно на вербальные или визуальные... Ну, то есть погружаться в мир. То есть тебе говорят, например, принеси, сходи найди, короче, семена такого-то растения. Это растение обычно растет у воды. Знаешь, и оно там, например, угу. такое фиолетовое, фиолетовое с короче, зелеными щупальцами, которые внизу там как бы, ну, к земле прикрепляются. Пока да.
1: ты не придешь к какому-то да. источнику воды, у тебя там не загорится вейпоинт, что здесь ты можешь найти это растение. Не-не-не-не, даже вейпоинта не будет. То есть, ты как бы то есть а тебе наш говорит, говорит: И ты встаешь,
0: короче, и ты смотришь там, открываешь карту. Да. Так, где у нас вода? Ага, вода вот там. Ты идешь к воде. Вокруг этой воды ходишь, именно, ну, как бы, обращаешь внимание, так, мне нужно фиолетовое, фиолетовое растение. Ага, вот оно, фиолетовое растение. Так, щупальцы зелененькие есть? А, да, вот оно, типа, щупальцами зелененькими, типа, тут к- к- рядом с, р- с водой, короче, приспилось. Все, собираем, вот это оно, угу. как бы, и ты обратно понес.
1: Или там дальше, тебе типа, говорят, там, как не в Зельде, так было, что да там, ты, 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 тоже да. никогда mm-hmm. не, не говорили точно, а, uh-huh, там... uh-huh, uh-huh. На, на восходе тень укажет, да, куда да, тебе да, двигаться, да. Там, что-нибудь такое.
0: То есть Ubisoft, понятно, откуда они это взяли, но они вот дают именно две, как бы две ветки. То есть ты можешь классика, где все подсвечено, угу. либо вот это погруженческое. Мне намного более интересно вот в эту Explorer режим, да потому что угу. а, подсвеченные штуки, но это как бы если есть, есть другая возможность, то мне будет приятнее погружаться именно в мир. И, 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 и главное, что главный тут фактор, что как бы надо быть заинтересованным в том, чтобы погружаться вот именно в этот мир. Потому что мир здесь воссознанный, я говорю, графически, это игра просто крышеснощащая. То есть, вот, вот, вот кстати, может быть, на Robocop сыграла в графике вот это, знаешь, э, как сказать, э, впечатление, что Робокоп это Unreal Engine 5, который, типа, мы все сейчас на него молимся, что это новое слово, а тут, типа, давнишний этот Snowdrop, да, Юбисофтовский, э,
1: но тут какие-то
0: даже на PlayStation но... 5 вещи творятся сумасшедшие.
1: Это то есть... же видишь, что в, в чем, в чем прикол еще Аватара, что это на сноудропе, но у Far Cry до этого был другой движок. У них же, у Far Cry свой движок, а Snowdrop это именно был движок от дивизии. И вот они его переделали на вид от первого лица. И то есть там Круто, они откуда. прям заморочились нормально.
0: Тут, графически, я вот говорю, тут есть момент, когда ты выходишь, вот ты начинаешь игру в лаборатории, вот эти коридоры, короче, коридоры, mm-hmm. база, тебе надо выбраться из нее, и потом есть просто момент, когда ты из стены, пробитой стены лаборатории, выскакиваешь в джунгли. И как он обставлен, то есть как ты просто, на тебя вот этот свет яркий, джунгли, звуки, музыка, это вот на самом деле очень похоже на то, когда ты впервые из бункера в Fallout третьем выходишь на, на пустошь, mm-hmm. то есть она прямо тебя оплакивает Работа с музыкой здесь просто какая-то обалденная, то есть вот эти все, ты стоишь, и ты ощущаешь, что ты стоишь, если особенно игра в наушниках, ты стоишь посередине тропического вот этого джунглей. То есть птицы что-то mm-hmm. поют, какие-то жужат, там, знаешь, какие-то постоянно пролетают, как будто жуки у тебя рядом с ухом. Вода журчит, там, листва, короче, колышется. По количеству обволакивающих тебя звуков здесь я, я просто, ну, я не помню, когда на меня такое впечатление, именно вот этот звуковой фон, не mm-hmm. музыка, не музыка, а просто звуковое окружение производило на меня. А потом ты смотришь, знаешь, здесь там, там водопад, знаешь, там, там сверху, короче, гигантские эти деревья, а у них, короче, ветки, похожие на, на, на щупальца. То есть не стандартные наши ветки, они как будто бы на щупальце, но эти щупальца, они как бы они застыли, но они чуть-чуть, знаешь, двигаются. То есть ты понимаешь, что оно живое, угу. но оно выглядит как бы ну, внеземным. Оно очевидно, что это внеземная флора. Планета. Да. и, И это везде здесь. То есть, там, если кто фильмы смотрел, то если кто фильмы смотрел, то, может быть, вы не знаете, а может быть, догадывались, что на самом деле при дизайне планеты Пандора Джеймс Кэмерон они, как бы руководствовались подводной жизнью. То есть они, они руководствовались подводным uh-huh. миром нашей планеты Земля, но они типа решили, давай-ка мы сделаем... Типа, на в... суше. Да, на суше. То есть здесь очень много цветов, которые похожи на, на, там, на кораллы, например, какие там живые кораллы. Но это как бы цветок. Или там какая-нибудь uh-huh. м-, типа а знаешь, хвост морского конька, но как бы как будто бы цветок в форме хвоста морского конька. И он там как бы раскрывается, там закрывается, знаешь, когда ты к нему подходишь. И... Я не знаю, я, я давно, меня как бы давно я, я на графику такой непадкий человек, но вот здесь они прямо тут видно, знаешь, вбуханные в нее деньги, время, внимание к деталям и просто скрупулезное воссоздание мира игры. Здесь видно, ну вот оно, знаешь, как в каждом сантиметре игры просто видно, видны, видны бюджеты, я, знаешь, то есть как бы тут прямо. Оно даже, знаешь, иногда даже идет что-ли с перебором, с каким-то, то То есть здесь настолько, например, ты выходишь, и вот это ощущение листвы, листвы вот этих разных листьев, каких-то папоротников, мха, веток, кустов, оно такое, что ты такой, типа, вау, типа, ну, как бы, кажется, что даже много его, знаешь, что, типа, сложно разглядеть там, куда, типа, что-то там, куда идти, там, здесь можно пройти, но, естественно, пройти можно, потому что это же открытый мир, тут нету, как бы, никаких невидимых стен, но ты там как бы идешь, там угу, здесь там уступ, так, запрыгиваем, там, знаешь, здесь о, какая-то лиана, там, в нее в эту лиану, чтобы она раскрылась, в нее надо выстрелить из лука сначала. Из лука стреляешь, лиана опускается, ты теперь по этой лиане можешь, короче, дальше закарабкаться вверх по горе. Поэтому вовлечение в мир здесь, ну, оно, как бы, мы на высочайшем уровне. Но здесь надо как бы быть под услов- в условии того, что ты заинтересован, в присутствии именно в мире Пандоры.
2: Угу. Это,
0: это, как бы, это не мир, сделанный с нуля, не новая там франшиза, это именно устоявшаяся франшиза, в которой есть свои, свои как бы постулаты, то есть здесь, там, здесь люди злые, по большей части, да, большинство людей — это вот эти как раз-таки захватчики, захватчики ресурсов. Сражаться надо против них. Там твои все все соратники и главный герой — это, по сути дела, туземцы, соответственно, это здесь как бы все. Там луки, какие-то вот эти семена, лианы. Автоматы, пулеметы здесь тоже есть, тоже их можно брать и там прокачивать. Отдельное дерево прокачки, связанное с людским оружием. Но как бы приоритеты, приоритеты повествовательные и какие-то духовные, они здесь заметны. То есть, знаешь, здесь большой вот этот уклон в экологический момент, знаешь, что там, типа, экология, там, мы должны сохранить там этот мир в первозданном виде, чтобы тут, там, как бы, руки захватчиков не дотянулись, потому что они там все, как бы, все портят здесь все там ради, ради денег, ради ресурсов, там, вот это, это, э, там, какие-то моменты, знаешь, есть повстанцы, которые с пониманием относятся к людям, что, типа, есть люди, которые на стороне инопланетян, да, и кто-то говорит, окей, мы будем там, эти люди, они нашей стороне, мы им доверяем. А есть какие-то более радикальные, которые, типа, нет, мы не можем доверять никаким людям, мы, Нави, мы сами за себя, соответственно, там типа, знаешь, как вот в «Звездных войнах», там, какой-нибудь «Сол Геррера», который, знаешь, экстремальный, здесь тоже такое есть. Соответственно, просто надо быть, И, и поэтому, если человек вообще ноль связи со вселенной Аватара, либо тем более ему не нравится вселенная «Аватара», то мне кажется, даже ну, пропускай эту игру и все, пропускай. Как бы это не твоя тема, даже не парься. Как я пропустил «Хогвартс Легаси». Самая продаваемая, или на втором, или на каком месте продаваемая игра этого года. Я ее пропустил. Ну, просто пропустил. Я не буду ее играть, но это не мое. «Боттер» — не моя тема. Если он нравится, я плохого ничего про нее тоже говорить не буду. Суваться я в нее тоже не буду. Поэтому... Когда вот, эм, я посмотрел обзоры на Аватара, я в многих обзорах на самом деле заметил просто людей, знаешь, которые как вот они, они к игре, а, точнее, они к вселенной Аватара относятся либо прохладно, либо негативно, но игру они обозревают, потому что это громкая игра, громкий релиз, угу. об, а, как бы, поиграть и высказаться надо. И вот на этом получаются какие-то вот непонятные там пятерки, шестерки, семерки, и такие типа, ой, что тут как бы, а какие там опять что-то, ничего особо интересного здесь нету. Вот меня это расстраивает, то есть, мне кажется, это как бы такие люди должны там обозревать то, как бы к чему у них душа лежит и вот там идите как бы рассказывать. Мне не особо интересно, поэтому мне на самом деле, мне кажется, эта игра там, ну, заслуживает больших, вы, более высоких оценок, чем... Опять же, я поиграл не так много. Может быть, она на самом деле мне наскучит там, через 5-10 часов. Вполне возможно, я об этом скажу в кисляющих подкастах. Но на данный момент, мне кажется, она заслуживает больших оценок, э- чем она на данный момент э- получает. Как минимум, потому что, мне кажется, эта игра очень хорошо сопоставляется с такими играми, как Horizon. Вот, например, Horizon, да, Horizon Forbidden West или Zero Dawn, в обоих играх графика крышесносящая. Что Horizon, что здесь, графика сумасшедшая просто. Концепт мира как бы в Horizon тоже типа крафтинг, лук, ты такой типа low-tech против хай-тека. Здесь то же самое, ты low-tech, ты лук туземцы джунгли против роботов, меков, люди с автоматами, с снайперскими винтовками, все такое. То же самое, да? Вовлеченность в мир, в, в, в Horizon ты точно так же ходишь, там исследуешь все, находишь какие-то новые себе штуки, изучаешь этих динозавров, их повадки, как ловушки можно строить. Здесь то же самое, точно так же изучаешь мир, карту, находишь... Но Horizon крышесносящие оценки, а здесь почему-то типа, все такие аватар опять эти синие люди знаешь как бы тут, тут чувствуется какая-то предвзятость знаешь типа предвзятости как будто ты знаешь даже даже кстати относительно этих фильмов вот эта предвзятость тоже чувствуется такая знаешь что типа как бы это самый касс как бы типа самый кассовый фильм в истории кинематографа значит мне, я типа я сейчас начну короче в него знаешь какашками кидаться просто чтобы типа, быть uh-huh. не как бы, я типа против я вот как бы буду это. Такое точно есть от многих людей, которые вот вы скажете, типа Фу, вот знаешь, которые любят относительно первого аватара говорить, что типа: Ой, там это же покахонта с синими людьми там. Или это там танцы с волками, угу. с синими этими. Ну, на самом деле, в, этом, в этих фильмах и в этом мире намного больше. И это такой супер поверхностный взгляд. Супер поверхностный взгляд просто заявить, что это покахонта с синими людьми. Или это, соответственно, относительно Frontiers of Pandora сказать, что, ой, это аватар с синими людьми, это вот настолько же поверхностно, как эти фильмы, и сказать, что это просто Покахонта с синими людьми. Там как бы... Но но, но чтобы понять, что там есть, там надо как бы ну, провести с ними больше времени именно
1: вдумчиво ну, Задуматься. и что, как ты, там, лор изучать, там, какую-нибудь книжку, там, Библию посмотреть по этому Аватару. Так Причем да.
0: у, у Аватара, кстати, лора-то не так уж и много. Он как бы весь в фильмах есть. Поэтому, у, у, у этой серии нету никаких там книжек, нету никаких э, комиксов дополнительных важных, mm-hmm. нету ни, ничего, нет два, два фильма. Просто если два фильма посмотреть внимательно, то ты, в принципе, готов. Но mm-hmm. надо смотреть именно внимательно, знаешь. То есть, там, вот это, обратить внимание, там, на то, что, знаешь, там, например, Люди, чтобы контактировать с Нави, они вот используют аватаров, да, это вот эта технология, где ты как бы перемещаешься в тело другого, uh-huh. ну, как бы, типа, искусственного созданного инопланетянина. И там, типа, Na'Vi сначала там думают, что, типа, ты один из них, но ты не один из них. Они как бы понимают, что нет, ты фальшивка, ты, типа, это фальшивое тело. И в это, это как бы один аспект. Там. Другой аспект там... Ну, короче, там есть куда копнуть, но как бы надо внимательно к этому подходить-то, поэтому, поэтому вот аватар это Я не... Вот Аватар, мне кажется, превзошел мои личные ожидания. Я почему-то не думал, что здесь прямо: знаешь, что и Ubisoft Massive здесь выложатся прямо настолько. А они прямо выложились: mm-hmm. они прямо такие. Мы давайте-ка мы сейчас вам забомбим! Там одну из лучших, если не лучшую графическую картинку вообще вот на данный момент, знаешь, на в поколении. И на PS5 это работает отлично. Я, я смотрел там сравнение графически, понятно что на ПК там круче, но на PS5, причем в режиме 60 кадров производительности, выглядит класс. Mm-hmm. В режиме 30 кадров еще лучше. Степень прорисовки, никакого попина, ин ну, ну, там, минималистичный попин, а, Все анимировано, там, трава, трава шумит, там, никаких, короче, глюков. То есть отшлифованная игра. Я не знаю, аватар, но опять же, для тех, кто готов контактировать с этой вселенной без вот этого ворочения носом, если нос ворочается, то ворочается. Да. да, вот эту предвзятость ее лучше отключить. Я не понимаю, зачем? Просто. Пропускайте. Если, если не ваша, пропускайте. Зачем там китаться какашками? Зачем что-то высказывать, какие-то типа, о, это хрень, там, да-да-да. Да ну, играйте, как бы, играйте в то, что вам хочется. И, и, как бы, не ведитесь вот именно у обзорщиков, которые играют во все подряд, чтобы там сделать контент, чтобы написать статью, записать видосик, выдать обзорчик, э, вкинуть какую-нибудь свою хрень. Это фигня. Это, как бы, это бич нашего времени. Потому что, мне кажется, игра, игра специфическая. Это именно... Как бы фан-сервисный продукт для тех, кто уже изначально заинтересован в этом мире. Соответственно, если интереса в этом мире нет, сначала посмотрите фильмы. Посмотрите фильмы. Первый, как минимум. Понравился? Окей, посмотрите, второй тоже понравился. Вот теперь можете попробовать игру. А если посмотрели фильм, фильм не понравился. Не мое. Неинтересно. Все, игру может даже не сваться. А если типа фильм посмотрели, но не фильм не понравился, но игру, то я все равно попробую. А, игра тоже хрень, хрень Ну зачем Зачем? Свое время потратили. А потом еще, как бы какого-то негатива при, принесете в общую песочницу. Я, я вот не подписываюсь под таким подходам. Поэтому вот, 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 там, ну-ка, в чате. Что там у нас? Я знаю, что в чате есть люди, которые. Которые. Ну-ка, ну-ка. Вот, Тимур пишет: аватар по сюжету примитивный, наверное, злые, плохие, против хороших. Вот, вот я что говорю. Вот это поверхностный, как бы взгляд. Да, по сюжету он. Как бы, да, но в нем есть, в этом сюжете есть моменты, связанные там с технологией, с духовной частью, с экологической частью, с отношенческими моментами. Они есть, они есть и там с историческими моментами. И поэтому, поэтому вот так вот. А, все, вроде я не вижу ничего.
1: Окей. Вроде да,
0: я думал, сейчас там на меня налетят, но вроде, ну, вроде нет, значит, значит,
1: в <связывая> комментах okay, потом. Uh, в комментах будешь завтра разгребать.
0: мне, кажется, ли.
1: Uh-huh.
0: мне самое, самое, как бы, эх, насчет комментов, это вот, когда, знаешь, комменты пишут люди, которые в этот аватар не играли, сами не играли, uh-huh. у них нет возможности в нее даже поиграть, но начинают там, не, со слов какого-нибудь, там, я не знаю, кто там сейчас у нас нынче, кто там нынче, со слов кого-нибудь, кого они там услышали, начинают, а вот там, значит, видите, так вот, то-то-то-то, там, знаешь, and Вася, что у тебя, ты говорил, да. Сувик, это мегаплатина твоя, да. расскажи. У
1: вчера, вчера закрыл платину, я, знаешь, в какой игре. А, Дез Република? В Гост в Гостранер, мать его, я закрыл <сёк> платину. На <сёк> себе! <сёк> 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 то есть, как бы, <сёк> две недели назад, когда мы с тобой обсуждали ждали в от ментата, и мы, и я говорил, что что-то меня в ней цепляет, я не знаю что, но короче, вот этот, я, наверное, поймал флоу, вот этого, когда Нормально! начинаешь, когда ты, то есть, я, видать, освоил вот это крабский хват, чтобы, знаешь, то есть вот это скачки, и, то есть я реально в какой-то момент я начал уже получать удовольствие, когда я, когда, знаешь, для себя механически в голове уже решал э, загадку, как мне это пройти арену с врагами, и, и, и если у меня все получалось как надо, ты прям так, о, вообще класс получается. То есть когда там прыжок-прыжок, отскок, тут подлетел, отскочил. Там, то есть, оно, так... Единственное, что э, всем, кто идет на платину, посоветую сразу открыть гайд по сбору всех предметов, чтобы не перепроходить повторно. То есть у меня было, что э, я там где-то в 5-6 главах не нашел все секреты, хотя у меня даже был потом там есть модуль, который ты, если его себе поставишь он тебе показывает ну, то есть если ты оказываешься на локации, где есть секрет он подсвечивается на радаре там желтым вот, можно найти, но у меня не всегда хватало мозгов, как бы вообще, я не понимал, где этот секрет находится. Вот, mm-hmm. и потом приходилось перепроходить, и когда ты перепроходишь, то тебе нужно всю, весь уровень сначала пройти, а там этот секрет может где-то в конце. А я говорю, там уровень неравномерный, там есть уровень, который 15 минут. А... Но вот уже когда я прошел всю игру, и повторно я начал проходить, она уже у меня вообще как-то, знаешь, где места, где я до этого мог висеть несколько часов, я как-то уже так насколько, то есть я освоил все вот эти механики и реально, знаешь, начинаешь как бы получать удовольствие от преодоления вот этих препятствий, причем там в конце там прикольно, у тебя последняя глава, это финальный босс есть, вот ты с ним дерешься и потом uh-huh. идет, как бы, развед, там, там сюжет, там, вот это поворот в конце там случается. И конечный этап, у тебя как бы тоже идет путь до босса, но он именно акробатический. То есть там у тебя э, нужно пройти такую прям сложную полосу. Там тебе нужно применить все свои умения, которые ты это, до этого применял, но, короче, э, я уже когда пров, ай- bio, p- последняя была, короче, последний не босс, а именно вот эта акробатика, я уже там как ну, то есть я уже быстро, так все, я понял, как мне здесь проходить, то есть я вот за стал короче. Да, 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 да. Ну, на самом деле, да, да. ты уже все на наитии. Да, и И причем, причем, смотри, там есть. Я даже вчера, ну, по-моему, вчера да там там есть одна ачивка, такая одна из сложных: нужно пройти весь уровень э, э, ни разу не умерев. Короче, пройти ( 주고) уровень. Классика. Вот, и там есть. Есть уровень, как раз вот я проходил на последнем боссе, потому что оказалось, ну, то есть там до босса добежать там практически невозможно, ну, когда ты уже доходишь до, 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 до этой главы, там там можно как бы умереть, но это надо совсем как бы затупить, чтобы там умереть. Вот, а на боссе там нужно, то есть я где-то с ним, ну, из-за того, что я пока его проходил, я посажался, я все его, эти паттерны запомнил, я, дум, я сразу такой так, думаю, надо, короче, не идти пока в следующую главу, остаться на этой, сейчас пока я помню все паттерны, (смех) сделать ее на вот эту ачивку. И я, короче, ее выполнил, и вчера уже добивал там просто там... Ну, а там всякие интересные там есть ачивки, там э, отразить там 30 раз пулю. Я до этого вообще никогда, знаешь, там не пользовался отразить. там Или за раз там убить пятерых чуваков там каким-то скиллом. Ты там, знаешь, там ищешь там какое-то место, где где ты это можешь применить. Ну, короче, или там за... за, э, Тоже было прикольно, такая за 5 за 10 секунд убить 5 противников. И ты, ты mm-hmm. то есть, тебе надо найти место, где есть 5 противников, и потом быстро их там просто разбирать. Там, там бежишь там одного, второго, третьего, вообще не глядя уже, потом там где-то случайно зацепляешь, но получаешь достижение, короче, и прикольно. Я, я остался доволен. Причем mm-hmm. там есть, ты когда игру проходишь, у тебя потом появляется выбор глав, ну, ты можешь выбирать те главы, которые ты проходил. И когда ты выбираешь главы, там уже есть режим. два режима, классический и режим помощи, и вот тут ты можешь выбрать режим помощи, там у тебя появляется одну, можешь поставить дополнительную жизнь, какая-то быстрая перезарядка умений, и можешь еще третий там параметр, ты можешь вообще замедлить время, то есть ты будешь как в слоу вообще бежать. То есть, ну, изначально у тебя все будет медленно. Вот, но я как бы вот именно, допустим, ачивку, которую на без смертей пройти, я проходил, ну, в оригинальном режиме, даже без помощи. То есть я вот в оригинальном режиме прошел. Я, я вот в Блин. режиме помощи, я уже когда мне, вот эти, когда мне предметы нужно было собирать, короче, вот здесь я режим помощи включил, потому что там какой-нибудь, ну, случайно пуля в тебя прилетит, а обидно там проходить все сражение, а так хотя бы у тебя есть вот это один щит, который тебе как дополнительную жизнь дает. В общем, прикольно. В общем, советую, если вот прорветесь как бы дальше, чем Рома первого, чем Рома первого уровня, если вы пройдете, то, короче, добивайте. Есть шанс, что будете играть на платье.
0: Не, ну я, блин, я на самом деле супер за тебя рад, что как бы... То это, это круто, как бы учитывая, что мы просто рулетка от ментата выкинула нам игру, которую я с которой сразу слился, ты с которой контактировал больше, и я чувствовал, что тебя-то как бы анцепануло, но я никак не думал, что она зацепила, но тебя зацепила настолько, что ты прошел на плате. Плюс просто, это, и, мне кажется, и, это... И... Мне кажется, это не, не как-то... У меня с тобой не ассоциируется именно такая игра, как Ghost Runner, но мне не ассоциируется с теми играми, которые ты... Я тоже... Я
1: тоже... Я не знаю. Я реально не знаю почему. То есть я реально играл Ну да, я поймал Я поймал что мне прямо... Я вначале мне прям хотелось, знаешь, что типа джойстик выбросить, а потом я такой же... Да и нормально, но, да, я, я понимаю, что я вот здесь накосячил, я здесь вот, Слушай. здесь я, то есть, здесь именно как мой косяк, то есть не то, что там, э, знаешь, там враги нечестные, а вот именно mm-hmm. мой косяк, то есть и потом ты как бы себя преодолеваешь, и все, Это и круто, это, это, это очень
0: круто, я, блин, я, Вась, искренне тебе завидую на самом деле, потому что я прекрасно понимаю те чувства, о которых ты сейчас говоришь, я обожаю эти чувства, и то, что вот ты как бы получил, тем более получил их оттуда, откуда... Ни я, не ты.
1: Как бы не ждал
0: этого вообще. Это вдвойне круто. Блин, супер. В общем, ну как блин, как
1: бы, я, я, я и давно и хотел поиграть, у меня как бы диск, у меня диск куплен, и знаешь, вот здесь повезло, что, как бы, да, она в рулетке попалась, Думаю, ну, как бы как настало время. И знаешь, я как бы, вообще не пожалел. То есть я прям.
0: Супер, 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 а супер. Сколько, а сколько у него процентура платины в PSN? Не помнишь так на скидку?
1: 0,8, я смотрел, что 0,8. Ну,
0: ну, то есть это хардкор, это, это хардкор. Что, вторую я, часть вот будешь
1: получаться? Я сейчас прошел, и... То есть она хардкорная, наверное, в том, что тебе просто нужно ее пройти. Вот э, весь хардкор именно, что хотя бы, ну, то есть тебе на классической сложности нужно пройти mm-hmm. всю игру, чтобы у тебя появился выбор глав, Потому что потом, в принципе, с одной жизнью, там, ну, вообще, она проходит вообще, на... когда у тебя две жизни, ну, как бы, есть право на одну ошибку, ты вообще это все быстро пролетаешь. То есть mm-hmm. вообще проблема.
0: Класс, класс. Вторую класс, часть, блин. ну
1: как бы мне теперь интересно попробовать, то есть как бы по-любому уже, уже открытым. Да, по любому. Кажется, да. Мне теперь <смех> мне теперь
0: интересно от тебя услышать по второй части, там что там изменят, <смех> как бы так как ты теперь уже знаком не по Блин, класс, супер. Супер, ну блин, тут отлично, ты как раз нас подводишь к рубрике Рулет Комментатор. Да, Рулетки, да, 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 Потому что Вася, блин, получается вторая рулетка, и ты уже платина как бы не нормально, нормально. Вторая была рулетка, и уже платино, и все завершается
1: на хардкорнейшей Это, игре. Ага. Круть, круть, круть. Видите, у нас две недели было между А, ну да. Не тратить время пустую. Давай-ка я на платину.
0: Гоу strunner. Супер, супер. Окей, так, давайте тогда уделим внимание рубрике. Рулетка Ментата, рубрика, которая у нас появилась благодаря подаче теневого кукловода Пауля Ментата, который предложил нам рассказывать, уделять время время играм, в которые можем можем поиграть и я, и Василий вместе, ждать их вдвоем. И поэтому мы стали выбирать игры в разнобой из предложенных игр в списке PlayStation Plus Extra. В прошлом выпуске... Рулетка выпала на игру Hotline Miami 2. А игра, с которой, которая у меня пройдена была на в момент ее выхода, и первая, и вторая часть. Вот, Вася, твой уровень знакомства с Hotline Miami 2 до рулетки Ментата, я вот не
1: знаю, Вася,
0: что у тебя? <реком>
1: <реком> я играл в первую часть. Не проходил, играл в первую часть на, на Вите. Вот мой <реком> уровень был. А не проходил почему? Не зацепило? да, наверное, да. да ну, как-то, сплотно. я сейчас расскажу вот, как про вторую часть. Там, я думаю, что в первой части то же самое у меня было, Давай я сначала начну, потому что
0: у меня, у меня случился тут вообще курьез, блин, я не ожидал, я не ожидал того, что случилось у меня с игрой Hotline Miami 2, потому что... Игру, как я уже сказал, я проходил ее на старте, то есть это какой-то год, я mm-hmm. не знаю, когда она вышла, год, наверное, 17-18, mm-hmm. то есть я большой поклонник первой части, я ее играл на плейс, короче, то ли, нет, не на Вите вроде я в нее играл, ну, короче, я проходил первую часть, Потом очень ждал вторую, покупал сразу же на старте, играл сразу же, прошел до конца. Но второй часть ее был не то чтобы разочарован, но мне показалось она слабее, чем первая. И в первую очередь тем, что Hotline Miami 2, она стала более такой обширной. То есть там появились уровни, уровни в каких-то джунглях, уровни в больших помещениях. А так как игра — это такой Twitch эм, твич, твич, блин, по-русски как это называется? Короче, шутер на реакцию. Не-не, типа что там... Твич-шутер, по-английски, по- по- это называется твич, это как бы реакция, это вот насколько ты быстро успеваешь, типа, стрелять uh-huh. быстрее, чем другой персонаж. Потому что, да, это вид сверху, перестрелки, uh-huh. но ты умираешь от одной пули, и все враги тоже умирают от одной пули. Соответственно, здесь все максимально на реакцию за- зацеплено. То есть ты должен там, в этого выстрелил, в этого кинул пустым ружьем, там, в того стулом что-нибудь пнул, тых-тых-тых-тых-тых, короче, прошел такие пазловые даже это шутеры от первого лица, и мне показалось, что во второй немножко вот этот баланс динамики и размера всего немножко был как-то не такой выверенный. Там были уровни слишком большие, с большим количеством врагов, которые постоянно находились за гранью экрана. Соответственно, тебе надо было постоянно uh-huh. что-то зажимать, какую-то кнопку и типа сканировать, uh-huh. короче, куда-то там вдаль. И там как-то прицеливаться. Yeah, 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 yeah. Типа, вот граница экрана, а тебе надо за него целиться, потому что ты знаешь, что если ты подойдешь близко, он уже в тебе выстрелит, а ты его даже еще не заметил, этого врага. Я помню, что во второй части вот с этим они как-то там напортачили. Не катастрофически, но мое впечатление, когда я в ее проходил, вот мне на памяти на моей запомнилось. Но тем не менее, игру я прошел. И когда вот сейчас она выпала в рулетке Ментата, я решил... Во-первых, я ее скачал, посмотрел, а что там по платине. Вдруг тоже можете посмотреть.
1: Да, 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 я тоже
0: посмотрел. Там, <interviews> там, короче, есть на платина. Там есть, короче, один трофей, типа, игру mm-hmm. на пройти на харде. На сложности харде. No, я делал no, ее no... на нормале. Я даже не смотрел другие трофеи. Я когда увидел no. один из первых mm-hmm. трофеев типа, пройти игру на сложности хард. А, ну ладно, окей, давайте запущу типа на сложности хард. Короче, я запустил игру на сложности хард, и там начинается, типа, первая миссия. Первая миссия это надо просто зачистить какой-то дом. Просто дом, в нем находится, допустим, 7 или 6 врагов. Вот ты ты стоишь на улице, у тебя дверь, дверь в комнату, в этой комнате ходит два мужика, в соседних комнатах ходят другие мужики, тебе надо войти, тебе надо их всех расстрелять. Все, первая миссия. Вась, я (пробовал), (пробовал), попробовал, наверное, раз 50. Я не смог войти в дверь (пробовал), в первую (пробовал), (пробовал), этом уровне (пробовал), на харде. Я тупо не смог войти в эту дверь. То есть это, это просто скоро. Я сидел, я сел, я... То есть как? Ну, я не, не смог, я не мог пройти, как... То есть, я не мог зайти в эту дверь, чтобы угу. там начать внутри дома расстреливать. То есть либо меня там первые мужики, которые в этой комнате два, либо они меня убивали первее либо я их убивал но из других комнат прибегали какие-то другие мужики выстреливали в меня убивали либо я убивал тех выбегал на улицу но за мной тоже гнались какие-то мужики выбегали на улицу убивали меня первее постоянно я никогда не мог выстрелить во всех в них первее то есть я окей убиваю первого убираю второго но третий меня в любом случае убивает либо я убиваю первого убираю второго убиваю третьего у меня заканчиваются патроны мне надо бежать как-то кидаться чем-то в третьего я ничего-то не успеваю он меня просто одним ударом кулака просто убивает либо там какой-то цепи он даже не стреляет меня. Угу. Я вот я не совру, я 50 раз тупо попробовал в первом уровне войти в первую комнату через первую дверь. Я не смог этого сделать. Я не смог этого сделать, чтобы вот до, до такого момента, чтобы. Я зашел, например, и убил там всех первых врагов, и все, я, знаешь, как могу взять передышку. Вот я не смог дойти до того момента, чтобы у меня была передышка. Я я просто был в шоке. То есть, я не знаю, либо я настолько забыл, как играть в эту игру, и так сходу просто не смог вспомнить, рефлексы не вернулись, знаешь, глаза не видят, руки делают, типа этого не не наступило. Я не смог этого сделать. Либо это на самом деле просто супер какая-то дико сложная игра на харде. Либо что-то я, короче... Не знаю, я старый, я теперь реакция у меня уже не то, не все, Но я не смог. Но, но, но это, это дошло просто до какого-то комического уровня. То есть я сижу, я уже думаю, просто стэ. То есть окей, вот они идут, там же как вид сверху, ты видишь, что происходит в этой комнате. Угу. Вот два мужика идут, они идут по одной траектории. И они проходят как бы перед дверью, этой входной дверью, они проходят. Там что-то у первого из них есть дробовик, у второго ничего нету. Я такой, окей. Значит, я тогда встаю за дверью, пропускаю первого. Да, типа пропускаю первого. Когда второй приходит, я открываю дверь, его эта дверь, короче, ну типа отрубает. Я хватаю вывалившийся дробовик. Из этого дробовика надо надо дробовик схватить, выскочить на улицу. Мужик, как бы второй, за мной погонится. Я его из дробовика стреляю. Когда я его убиваю, тот, которого я только что дверью вырубил, он уже встал, он тоже выбегает на улицу. Я его из дробовика вырубаю, но в дробовике уже кончились патроны, там все таки два патрона или что-то такое, или, или три. То, к- из-за того, что я из дробовика начал стрелять, это слышат мужики другие, которые Шу, находятся ага. на уровне. Они начинают бежать, они выбегают эту дверь, я, может быть, там одного из них успеваю стрелять, но какой-то из них либо добегает до меня и меня убивает с одного удара, либо он успевает выстрелить, и точно так же меня с одного выстрела убиваю. И вот я как я не пытался, но ну, я не мог, я не смог, я, у меня такого не было, просто шок от. я был в шоке, я, я не могу справиться с первой, черт возьми, дверью, я такой, типа, как это вообще возможно, что я делаю не так, поэтому вот, мой... вот,
1: вот, вот мое времяпрепровождение да, с Hotline Miami да, 2. Да, как, как было у меня, значит, я скачал. то же самое, да, но да. на нормале получается, сейчас. Да, 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 у меня, значит, у меня я скачал. Она у меня на английском языке. Думаю: блин, не, на английском что тут какой-то сюжет. Вроде думаю. Давай я смотрю, на русском есть, короче, на Вите Думаю, отлично, скачиваю себе, значит, на Виту, на русском языке все. Как это? Как это? Как это, как это?
2: На PlayStation это игра.
1: А,
0: то есть, это пиратская версия на вите ну, пиратский
1: перевод, как бы да. Вот, да. Все, значит, запускаю, все с переводом. как бы до сюжета не дошел. Значит, первый, первый этаж такой. Там первый уровень, если не брать обучающийся уровень, uh-huh. там где uh-huh. там все, оказывается, что там это все какой-то фильм. Ну какой-то да, съемка-то снимать. Да, там, ну там вот. ничего там, там да,
2: построить.
1: Да, uh-huh. да, то вот, значит, первый уровень, <laughs> значит, вот этот первый, он, он двухэтажный, он двухэтажный, ты, ты забыл, там два этажа, там есть первый этаж, я первый этаж зачистил, спустился на нижний этаж, там, спуститесь в подвал. Ты говоришь, ты, значит, 50 раз, ты 50 раз пробовал. Я неделю, я неделю Рома, неделю сидел, я каждое утро вставал, брал годы. Я неделю не мог я, пройти нижний этаж, потому что, ну, то есть ты, как бы, там по лестнице спускаешься, там, там сразу стоит чувак, ты его, как бы, гасишь кулаком, и дальше у тебя, там, типа, 4 комнаты, там, 2 чувака слева, 2 чувака справа, 2 чувака снизу ходят, и, ты, и там, где-то еще ниже, там, по-моему, еще два чувака. И, короче, ты, ладно, ты первого гасишь, выходишь... Я вот что взбесил, что, что прикольно, как бы, Ghostrunner. Там у тебя все, э, как бы, бонусы, препятствия, они... Э, Статичный. У тебя вот у тебя есть сцена, все, у тебя есть вот как бы есть какой-то путь решения. Их может быть несколько путей, но так или иначе, они одинаковы. А здесь, например, вот этот чувак, который под лестницей стоит, у него сейчас выпадет дробовик, пер- через перезагрузку у него выпадет пистолет, потом у него выпадет да, Узи, да. И, короче, и вот этот рандом постоянный. Ты, короче, у тебя тактики вообще никакой. То есть ты вроде так, хорошо. Нет, я я шел на нормальный, я даже не выбирал. На нормале, да? На сложности нормально. Я ничего там, не выбирал, я вот стандартно как запустил новая игра, она, по-моему, там изначально мне мне кажется, даже недоступна, хард мне надо сначала на пройти, она меня не пройдет. И, короче, я неделю я не понимал, я думаю, так, сейчас я выстрелю, значит, два прибегут, я шкерюсь в углу, четверых гашу, а дальше начинается вот, как ты сказал, вот эта вот хрень с тем, что ты противников не видишь, а на виде тебе нужно сенсорным экраном двигать. И как, как бы, тебе это вообще неудобно делать, потому что тебе, ты когда сенсорный экран двигаешь, ты получается прицело убираешь палец, да, да, <laughs> либо да, с, это. с этого, с, либо с управления. То есть ты вроде смотришь ч... он там есть, ты пострелял, и, короче, ты потом уже просто, знаешь, по тайминг. Я, я этот уровень прошел, наверное, по таймингам, потому что я уже знал, что когда я вот этих там троих убиваю, этого убиваю, сейчас достаточно из дробовика сюда вниз пострелять, я там, у меня четыре патрона А-а-а-а. есть, я по-любому там, из четырех один раз еще одного убью, короче. Вот. И-, и в итоге я прошел, наверное, вот до второго, где уровня дошел, там... Может, да, наверное, mm-hmm. второй... То есть, я, я вот через неделю я поборону, но я понял, что... Мне, во-первых, стилистика не нравится. вот У нас специфическая стилистика. Да, она очень да, да, да. И, и, короче, вот это управление такое резкое, что там прям тебе нужно, тебе прям нужно выцеливать. И, может быть, стики, конечно, на Вите маленькие, я не знаю, может, все-таки на консоли удобнее играть, что стики покрупнее. Но раз ты говоришь, что ты на Харде даже первый уровень пройти не можешь, наверное, я так и не во что. Да, подожди. Если бы первый уровень, я первую дверь нахрен пройти, я первую дверь зайти не могу. Да, да. Плюс вот, вот это тоже история: что ты сначала, ты же врага, вот убиваешь, ты его тоже убиваешь. То, то ты его убьешь, то ты его не убьешь, а оглушишь и надо, как бы на него сесть добить. И вот это вот uh-huh, такое uh-huh. вот такое ощущение, что он реально как на рандоме работает. Ну, как бы нет. респект чувакам, которые проходили, вот, не Так вот, потому, Вася, видишь, они... тут... Вася, в чем моя личная трагедия? Я
0: проходил, я проходил первую и вторую. Uh-huh. Первое, вообще кайф, я помню, я ну, как бы вот просто мои ощущения, понятно, что это было там 10 лет назад или там, не знаю, 7 лет назад, но я помню ее с теплыми воспоминаниями, я помню, от первой я кайфовал вообще супер, то есть там музыка, стилистика, драйв, mm-hmm. И тогда... Пазловая какая-то штука. Динамика. Класс. Вторая часть послабже. Есть оговорки. Вот эти границы экрана. Надо постоянно прицелом выхватывать. Да, но все равно игра мне, по-моему, понравилась. Там там были уже что-то там... Два пистолета в руках. Я все это проходил. У меня не было вот даже доли, даже доли. Воспоминаний, связанных с тем, что я там бился лбом об стену, чтобы пройти какой-то уровень. Нет, я бы точно запомнил такое. Такие вещи мне запоминаются на всю жизнь. Относительно Hotline Miami 2 у меня не было таких воспоминаний. Не было. Игра пройдена. Трофеи все есть, если кто не верит. Все пройдено аж в 2015-2016-2017 году, когда она выходила. Почему? Я сейчас просто как в каменную стену просто ткнулся. Неужели хард такой сложный? Либо там на харде надо, потому что в этой игре есть, короче, маски. Типа ты должен одевать маски А-а-а-а. разные, можешь одевать. И у всех этих масок типа есть какие-то фишки, есть там какие-то одна,
1: например, там. Там, там,
0: типа, есть какая-то маска, где ты, например, ты не можешь вообще использовать оружие, но у тебя какие-то супер крутые кулаки, что ты там что-то всех, uh-huh. короче, купасишь. Что-то такое есть. Есть там какие-то еще маски? Может быть, надо использовать маски? Может быть, надо именно кидаться оружием. То есть, выпалил, и надо кидать сразу оружие, оглушать там кого то mm-hmm. Вот, может быть, это. Потому что кидание оружия, я что-то вообще, вот эта механика, <laughs> она мне не под силу. <laughs> я что-то никогда <laughs> мне не получалось именно кидать оружие, и Как-то у меня все время именно на убийство. А, ну, я в шоке был. Я в шоке. <laughs> я, я, мне, теперь, мне теперь, на самом деле, стало интересно заново включить и попробовать снова на нормале пройти. То есть, в чем mm-hmm. разница? Что так... Как бы в чем загвоздка-то? Проблема во мне.
1: Вдруг это вдруг, вдруг проблема вдруг в игре ты постарел уже все. Вот, <laughs> да, да. Да, да, да. Не, ну просто, ну я реально, я, я сел, да. и я прямо такой, почему я не могу пройти эту дверь? Ну как, почему? А я вот так, я неделю на нормале, я сижу, не знаешь, типа, у меня там гостраннер проходится, где я тоже говорил, что вроде сложно, но я думаю, ну блин, ну здесь-то что, ну вроде, ну не должно быть так сложно, и все время какой-то рандом срабатывает, ты не можешь какой то прям то есть ты всегда должен прямо собрано играть, и у тебя не может быть, то есть ты какую-то мини-стратегию можешь придумать, что ладно, сейчас с него выпьет УЗИ, я там первых четырех точно завалю, потом с того подниму дробовик, выстрелил в этого, а дальше уже там как повезет, типа, знаешь, типа того. Ну, и, короче, не знаю. У меня, если вот чисто на моей памяти основываться, мне просто кажется, что вот на харде тут как бы
0: враги, у них реакция быстрее. То есть они в тебя быстрее стреляют, uh-huh. быстрее, там, быстрее бегут, все типа быстрее. На нормале, опять же, если мне память не изменяет, там вот, не знаю, на долю секунды все как бы медленнее. И поэтому я всегда просто успевал... Ну, там, та, может и, быть, и, еще
1: и, на нормале и, можно и, этот пробовать вот эти перекаты, но я что-то мне с управлением прям не справиться, чтобы и целиться и еще перекат и стрелять, потому что у тебя выстрел на на этот на, курор, на курок на, 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 прав, на, ну, да, на правый курок. Угу. Да-да-да, вот И и крестик это перекат, то есть вроде ты можешь Ты как бы забегаешь в комнату, он тебя увидел И на нормале ты можешь реально еще кататься вокруг него Прям, знаешь, типа кататься, прям на Круги наматывать, он в тебя не попадет Ну, чисто теоретически, но Реально стрелять, короче, там Не очень ( 애�んом) удобно То есть Это было больно, это было что-то больно И как-то я даже
0: как-то в шоке Я что-то даже в шоке, я не знаю Надо попробовать Наверное, снова но, но, меня это, знаешь, то есть это такие моменты, они меня, знаешь, как-то осадила, осадила,
1: как задивляют. Садился, так вообще.
0: Ну, то есть я сел, я скачал Hotline Miami. причем даже я его не скачал? Он вроде был у меня даже скачан. Я скачал, mm-hmm. я включил, поиграл 50 раз, умер. Я просто, знаешь, я выключил полностью PlayStation 5, и выключил телек, я вообще ушел куда-то там гулять что в парк. Гунул? Нет, да, на да, самом да, деле, да. То, есть, то есть я реально, как бы, я такой, все, как бы, ну это нельзя так, ну что это такое так, ну, ну как бы это вообще, что такое? Это произошло только что. Блин, забавно, если кто-то, кто слушает, и вы играли, проходили Hotline Miami 2 на харде, и вам есть что сказать по этому поводу, пожалуйста, пожалуйста, напишите в комментариях, что там, не знаю, в чем фишка или что такое, в чем проблема, потому что это было, конечно, это было больно, это было реально больно. А я даже даже допланировал, как-то не то, что планировал, даже присматривался, когда к платине. В первом в хватило в первом, только в первом, второй я не нормально, в
1: первом, вроде, да. А вот вторая, там, прям хардкор стоит. Там, прижусь, во второй там. Uh, вот эта фишка с еще с рейтингом, ты же по прохождению миссии рейтинг получаешь, и там uh-huh. с набиванием рейтинга тоже, короче, заморачиваться там придется.
0: Но мне, кстати, вот это сейчас соприкосновение с Hotline Miami 2 напомнило о классной игре, про которую мало кто знает, но которая отличная, которая называется Hong Kong Massacre, да, типа резня в Гонконге, uh-huh. Hong Kong Massacre, которая является клоном Hotline Miami с более такой реалистичной графикой, но тоже вид сверху, и она, вот, она классная, я ее проходил до конца, и и вот я бы, наверное, вернусь или вернулся бы к ней на платину, потому что там нормальная, адекватная платина, и и игра клевая. игра клевая, то есть она такая более атмосферная, реалистичная, не пиксель-артовая, без дичи, без стрэша, просто как вот гонконгский боевик, вид сверху такой как бы ну, приземленный, без, без вот этой сумасшедшей э, стилистики и мета-комментариев из Hotline May. Поэтому, если кто не знает, Hong Kong Massacre — такая тише воды ниже травы, не распияренная игра, но она достойная. Я вот думаю, может быть, к ней вернуться. Ну, еще
1: и... игра, про которую я рассказывал в одном из подкастов. Ну-ка. Э... Ой, как она? Да, там что-то Time Express или что какой-то экспресс. А, какой-то...
0: Midnight Fight Express. Men- ну там не проперестел, там вроде, там вроде бы... Это,
1: mm-hmm. э, там, там, рукопашка. Да, больше. Но там рукопашка, там тоже есть оружие, то есть там ты подбираешь mm-hmm. оружие, там. можешь также, только там тоже там как раз-таки, типа, пистолет выхватил, два раза с, обойму высадил, другому зарядил, тут же подлетел с ноги, там, он, ну, она прикольно играется, она попроще.
0: Вот в чате еще Павел Ментат пишет Police Stories, и я тоже про нее слышал, но вот в нее я не играл. но там тоже что-то такое, вид сверху полицейский, но тут я сказать ничего не могу. Окей. Mm-hmm. Э, да, была беспощадна к нам рулетка комментатора в третьем раунде. Давай, Вася, с... нам пришла пора вращать, вращать рулетку. Итак, давай, первый рандомайзер с 1 по, по 26, цифра... Фу, цифра, буква алфавита. Пожалуйста, нам огласите. О, один. А, один. Так, mm-hmm. так получается, это A? Подожди, а это A или mm-hmm. это будет цифра?
1: Подожди, или... это а а у нас цифры, блин, надо цифры как-то... Подожди, подожди. Что то добавлять надо быть? Что-то тут вариант не рассматривается. Не-не-не, подожди,
0: подожди. А что такое что-то у меня... Ну давай эй. Ну давай, давай эй, давай. А мне кажется, тут и будет. А в следующий
1: раз тогда добавим цифры еще.
0: Какой-то сайт Sony, как-то он странно
1: отображает. эти. же в сайт лежал, но они тут
0: так, давай, в, в A получается у нас, знаешь, сколько игр? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, десять, один, два, три, четыре, пять. Тридцать игр. С одного 30. по тридцать. Давайте, пожалуйста, тридцать, пожалуйста, цифру тридцать.
1: Пожалуйста, Двадцать семь, двадцать семь, близко. Блин. А, блин. А что, ну ладно, не рассказывай, что было
0: тридцать. Так. Угу. Так, и получается...
1: Надо снизу было... А, подожди, <съем> это... Три...
0: Ну, ладно. Итак, 30-я игра <съем> с буквой A. Ну, блин, тут на самом деле шансов вообще было мало не попасть в эту серию. <съем> Но из этой серии мы попали, наверное, в самую, наверное, кстати, толк... Хотя, черт его знает. Короче, Assassin's Creed The Ezio Collection.
1: О, она есть-то?
0: Коллекция, ну ну, да, вот, PlayStation Plus экстра, Assassin's Creed The Etsy Collection, то есть это ремастерный сборник Assassin's
1: да, Creed 2. Вот он, давайте на, на новогодний, прости, возьмем. Не, 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 ничего не, 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 да, да, не, ну, тут, 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 не, надо, просто, не, не,
0: не, 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 это
1: вторая, А-а-а-а. третья, худ и, и... И Revelation, и, да, да? Revelation какой-то. вроде называется. Revelation, да. Да, общем, да, да. да, это
0: Assassin's Creed 2 и ее два продолжения, получается, да? Uh-huh. Uh, ну что ж, соприкоснемся там уж как... К каждому из нас как, как угодно. Не знаю, может, Вася, ты, может, оплатила все три. Я... Ну, я включу
1: У меня в планах есть все Ассасины закрыть, поэтому... Планы есть я, у него закрыть за, сети сосимы. За, за, за неделю я точно не это. Какого. А я почему сказал,
0: знаешь сколько здесь? Вот смотри, здесь в PlayStation Plus Extra сейчас на данный момент 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 игр из серии Assassin's Creed.
1: Mm-hmm. Ну, потому что там Ubisoft Plus это же вот из этой подписки типа не сыпется, поэтому, скорее всего. Да ну.
0: Не-не-не, Ubisoft Plus точно нету на PlayStation. Это просто Ubisoft поделился играми с PlayStation. PlayStation но именно Ubisoft Plus нету, потому что в Ubisoft Plus есть аватар Пандора. И он доступен на Xbox.
2: Mm-hmm.
0: День выхода mm-hmm. можно поиграть. Но я специально проверял... А, и Ubisoft Plus сервис доступен на Xbox, а на PlayStation он недоступен. Тем,
2: ну,
1: подожди, вот информация с сайта Ubisoft. Ubisoft Plus Classics, это доступно на PlayStation каталог, каталог популярных игр, включающий бестселлеры. То есть у них вот этот есть Ubisoft Plus Classics, наверное. Ну вот это вот набор у них этих, короче, игр. Да, наверное. То есть может быть нет вот Ubisoft Plus, который как на боксе есть, который да, позволяет тебе играть в, в новинки. Наверное, такого нет. Ну, кстати, вот у них штука это прикольная.
0: Ну да, потому что на Xbox это плюс можно поиграть и Мираж, и Аватар, uh-huh, там и
1: uh-huh.
0: все, все, все самое свежее. Хм. Да, да. Окей, окей. Значит, рулет комментатор выдала нам Assassin's Creed Ezio Collection. Ezio аудитория. Причем, кстати, Assassin's Creed 2 — это это тот Assassin's Creed, в который я вообще в своей жизни играл больше всего. Я пропустил первый, потому что мне не нравится арабская стилистика. Я больше всего играл во второй. И мне он нравился, вот когда это был какой-то год, 2009 да, наверное. А какую
1: какой-нибудь себе, наверное, Brotherhood или Revelation, третий там, где старый такой, это интересно, тебе сюжет, не очень... Не-не-не-не, но... я, я хочу вернуться во второй. Прям
0: классический. Я mm. просто, ну, я что там, поиграю какое-то время. Я просто помню, что в 2009 году он мне очень понравился, но я не смог в него играть дальше, потому что мне все время гложило, что я не играл первую часть. Mm. То есть, типа, у меня не на первая часть, я говнюк, я ну, не вот, заслужил, <свеч> я не смог. Касаемо п-
1: первой трилогии, и, да, вот «Ассасина», это, наверное, важно с точки зрения там же ну, тем вот, сюжета да. вообще, да, да. там Майлз». Вот, <свеч> да.
0: да. То есть, там ты что-то начинаешь, это да. начинается, я помню, вторая часть, и там что-то в какой-то машине, тебя откуда-то везут в багажнике машины, да. кто-то Ну, вот, вы
1: первая, первая часть заканчивается, что вы сбегаете из «Абстерга». Да, да, а вторая часть Абстерга, этого начинается. Да, 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 вторая часть это начинается, что то
0: и я сразу, я сразу себя чувствую чертым позером. Как бы я и, чувствую, что и, как бы я здесь: Ну, как бы я меня не приглашали на этот праздник жизни. Мне здесь не место, пока как я раз, не пройду первую часть.
1: Как раз приезжаешь, по-моему, в эту в виллу, как она там, Мантри м- 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 Джори или как это такое? название. Да, да, да.
0: Окей, окей, будет интересно включить, причем это ремастер. Мне даже интересно, причем даже, мне кажется, эта коллекция у меня даже куплена, не обязательно даже будет. У меня mm-hmm. я ее даже вроде когда-то покупал, что типа может быть когда-нибудь? поиграю. Ну да, 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 точно, потому что у меня есть же Assassin's Creed 1 для Xbox, который я. Ну, это жесть, конечно, блин. как Короче, когда-нибудь интересно? Я. В принципе, если я осилю первый Assassin's Creed на Xbox то как бы я могу... Тогда у меня руки развязаны, я могу там начать уже херачить все остальное. Все ассасины? Ну, меня очень сдерживает первый ассасин, потому что первый ассасин, он вот... Это арабское, вот это что там, Иерусалим, вот это все. Это это мне настолько неинтересно, я настолько не люблю эту стилистику. Мне прямо неинтересно. Как бы вторая, Италия, эпохи там возрождения или что там, она интересна. Третья, блин, американская гражданская война, супер интересно Дальше там Лондон, викторианский класс. Как бы там что-то там, какие-то Египты, тоже нормально. Но вот первая игра с чертовым
1: Иерусалимом мне ну, вообще неинтересно. Пауль, правильно пишет, а почитай сюжет, и все, или пересмотри Ну, ну вот, это, вот, вот,
0: вот это не мой подход, вот, я, вот, я, вот mm-hmm. не, я не люблю такой подход. То есть я, типа, знаешь, как бы вот, это как, знаешь, вот люди любят там, посмотрел фильм, ни хрена не понял, посмотрел пошел на YouTube, посмотрел видеоэссе, Разборы. и типа все понял. Mm-hmm. Я вот вообще я терпеть такое не могу.
2: Mm-hmm.
0: Для меня подход, я посмотрел фильм, я ни хрена там не понял, значит, я не понял этот фильм. И мне надо его пересмотреть, и тогда, может быть, я его пойму, либо, может быть, я его никогда не пойму. И тогда я всегда буду ходить и говорить «я ничего там не понял». А подход такой, что я все прочитал, посмотрел видеоэссе, прочитал, посмотрел разбор сюжета, и типа я все это как бы знаю, вот я не люблю это, я я как бы... У меня супер блок на это, я не люблю лично в себе. И как бы серьезно, ну как-то всерьез не воспринимаю, когда люди говорят, что типа «а, я ничего не играл, ну типа я все знаю». И, и, и поэтому mm-hmm. я как бы могу... Ох, что за трэш. Когда вот я слышал, кто-то говорил типа, а, там типа биошок. Я там что-то на ютубчике посмотрел биошок. И, и как бы, типа <с высказываюсь про него, знаешь, про первый биошок. Типа, чего? Чего? Что? Как? Поэтому, поэтому, поэтому нет, нет, у меня либо я буду играть, либо я не буду играть, и будет у меня такой пробел, и я с этим пробелом уйду в, 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 из жизни когда-нибудь. И мне будет нормально. Я Буду, по крайней мере, перед собой честен. Так, окей, э, рулет комментатор выдала нам, выдала нам лото на следующую неделю. Так, тогда что? переходим об, обсудить новости, что у нас значит по новостям. Вроде, да, у меня больше нет никаких игр. Что у нас по глобальным новостям на этой неделе? По глобальным новостям у нас есть четыре тут новости, да, четвертую, кстати, новость, новости даже не знаешь, но сейчас мы ее тоже огласим. Четыре новости, по которым хотелось бы что-то сказать. И, значит, подожди, а... ну-ка, ну-ка, я не... не... Ну ладно. Первая новость, связанная с закрытием студии Free Radical Design. Студия, принадлежавшая... Короче, она, из, она в, в э, как сказать-то, При, непосредственно принадлежавшая компании Play On, которая принадлежит более огромной компании Embracer конгломерату Embracer. Play он а, входит в Deep Silver, а Deep Silver а вот. входит в Embracer. Четырехэтажная, короче, медуза. на на нижнем уровне которая находилась студия Free Radical Design, которая на этой неделе после значит, какого-то временного периода со слухами, что эта студия находится под угрозой закрытия, все-таки ее официально закрыли. И студия это на самом деле не то чтобы именитая, но людям постарше, консольным геймерам, любителям, наверное, шутеров от первого лица в частности, эта студия известна мне, в частности, и у меня с ее а, творениями связаны достаточно теплые воспоминания, в частности, с их серией Time Splitters", потому что студия Free, Free Radical Design, британская студия, она, значит, изначально существовала, была организована в девяносто девятом году и просуществовала до 2009 года. За это время они создали игры серии TimeSplitters, 1, 2, 3, э, игру под названием Second Sight, и последней игрой была был эксклюзив для PlayStation 3 под названием Haze, который должен был быть убийцей Хейло, но который дико провалился и был кринжовым и ужасным, и, значит, провала этой игры студия не выдержала.
1: Да, да, с этой обложкой желтой. Желтая такая.
0: Дурная игра. И да, и она провалилась, с грохотом провалилась в 2009 году, после этого студия была закрыта. Но в 2021 году студию возродили как раз-таки вот под крылом Embracer'а, слэш Deep Плейона туда-туда. Слушай, и я 2020... читал
1: там какая-то история там... у него вообще интересная. да, где-то... там на самом деле...
0: Да, там, да там, в 2009 там... году да, ее да.
1: купил Крайтек. Переменовал был Crytek. в Crytek UK, они, да, там, они работали тусом, над сам... Крайсисами. На Крайсисами.
0: да-да-да. А, потом... Ну, как бы,
1: типа, на поддержке. Потом UK, UK закрыли, вот эту Crytek да, UK. Да, да. Они там были ее закрыли. И большая часть перешла mm-hmm. в вот, как-то Dumbaster Studios какая-то, вот в нее. Темпо. А потом, <laughs> в 21 году основатели, значит, переделали вот эту то ли Дамбастер Studios, то ли они просто новую открыли уже, опять с названием Free Radical сло- Design. Free
0: Radical right. Design, да-да-да. Это было в 2021 году, я прекрасно помню эту новость, и нам сказали, что их специально заново э- назвали yeah, Free Radical
1: Design, и,
0: <чтобы> возрождать <с Trade> серию Time Splitters. А Time Splitters, если кто не знает, да и те, кто знает, чтобы напомнить, это серия шутеров от первого лица, в частности, с консолей PlayStation 2. Это, кстати, все ее игры, 1, 2, 3, они все были на PlayStation 2 о том поколении. На Xbox они вроде тоже были, как минимум третья из них была. Я не помню, какие из них где были. Но первая, вторая, третья, они точно все были на PlayStation 2. И в них я как раз там и играл. И это очень такие достаточно самобытные шутеры от первого лица, связанные с путешествием во времени, где надо было играть за агента, какой-то там спецслужбы путешественников во времени и сражаться вот с этими бандитами под названием тайм которые, значит, перемещаются в разные временные периоды, чтобы там делать какие-то... Либо что-то грабить, либо что-то там какие-то ä, правительственные перевороты устраивать. Она была такая... Немножко Джеймс Бондовская, плюс нереалистичная, с такой эм, немножечко стилизованной мультяшной графикой, но вроде как и на серьезных щах, но с доброй э, дозой юмора. Очень живая. У нее вот вторая часть и третья часть, в частности, первая попроще, она была чуть ли не на лонче или в первый год PlayStation 2, там такая попроще игра, а вот вторая и третья, там прямо были там прямо были разнообразные уровни в разных эпохах, там в будущем, там один уровень, ты в будущем стреляешь с кем-то инопланетянами, второй уровень, там ты на Диком Западе, третий уровень, ты в какая-то холодная война, типа Джеймс Бонд, там на какой-то гигантской дамбе, там где-то еще, Древний Рим, что-нибудь такое, Классные игры, на самом деле, классные игры. Uh, не знаю, Вася, ты, ты знаком, нет, с TimeSpider серией?
1: Нет, у меня, вишка PS2 у меня не было, поэтому uh, а, да, м- не, не, не меня, да, прошло.
0: Да, чисто консольные шутеры, причем у них была отличительная черта, что их можно было проходить в коопе по сплитскрину. Um, отлично они игрались в этом контексте. И на самом деле очень достойно. И когда я в 21-м году вот эту новость, помню, услышал, что TimeSplitters возродят, я такой подумал, блин, отлично, может быть, люди, название то, люди работают другие, но тем не менее там такой бренд, как бы в нем на самом деле налажать-то, если заранее не дать установку на какую-нибудь хрень, то налажать-то, в принципе, сложно, потому что, блин, шутер от первого лица про путешествие во времени с юмористическим таким подходом и с большими веяниями а Джеймс Бонд, где всякие гаджеты, злодеи и и локации, нормально. Но не совладали, и вот все, студия, значит, закрыта во второй раз, получается, распущен весь э, штат. И, ну, как бы обидно, опять же, для тех, кто знает, но я я тут как-то что-то помозговал просто, и... Вот у меня, относительно этой новости, у меня сложилось впечатление, что, то есть студия была организована, новость была, что работа на TimeSplitter, соответственно, какая-то работа точно велась. И получается, что сейчас просто были подсчитаны как бы затраты и примерная там, возможно, не знаю, прибыль или возможный успех проекта вот этого TimeSplitter, на котором они работали, и было принято решение, что нет, как бы лучше их всех распустить и проект пустить в утиль, чем... Продолжать в это вкладываться и что-то напускать. Мне почему-то кажется, что Time Splitters, они делали. В формате какой-то игры-сервиса. Какой-то. Uh-huh. Да. Yeah, yeah, yeah. Ну, да, вот что-то yeah. мне подсказывает Опять же, это, это чисто мои догадки, но просто от, отталкиваясь от этого, мне казалось, что то есть это шутер от первого лица. Изначально, учитывая современный рынок, учитывая Embracer, который явно заинтересован больше в прибыли, а не там, в возрождении легендарной франшизы uh-huh. с PlayStation 2, по любому, они не заинтересованы в этом, я со- с- подозреваю, что они дали им установку «делайте что-то, что можно...» поставить на рельсы игры сервиса. Причем стилистика TimeSplitters изначально как бы ложится вот а в стилистику Fortnite, вот это яркие такие, У-у-у. немножко гипертрофированные мультяшные персонажи, потому что в TimeSplitters даже в старых играх они такие были. Они сразу такие же были. Если вот просто кто-то посмотрит э, скриншот или ролики. Скриншоты. Какие-то. Да, и им дали, как мне кажется, эту установку. Но вот сейчас, на, под конец 23-го года, Посмотрев на то, что происходит в других играх, то, что происходит на рынке, что закрывается, там Sega закрывает Hainos, там куча игр проваливается, полное тотальное превосходство Fortnite и все такое, мне кажется, просто, опять же, было принято решение, что нет, то, то, что вы сделали за, получается, два года, два-два с половиной года, ну, как бы, видно, что шансов у этого нет, как бы шансов у этого на успех нет. И поэтому там что там можно списать опять же в какие-нибудь э, налоговые моменты обидно, но наверное.
1: Обид... знаю, что они а, эту студию, да. мне кажется, они эту студию вообще изначально сделали, э, почему назвали фре, вот этот, ее, free Design, то есть э, они собрались. Да, то есть они собрали... То есть, по идее, могли бы отдать... У них явно, у имбрейсеров были права на эту игру. Они когда-то купили, они с кем-то к ним эти права перешли. Но вот они для того, чтобы... Например, придать своей рыночной капитализации больше цены. Мне кажется, они специально сделали студию, назвав ее старым именем, что вот мы возродили, типа, ту оригинальную студию, которая там uh-huh, вот uh-huh, сейчас uh-huh, сделает uh-huh. эту супер игру. И, возможно, там, знаешь, там, типа, акционеры, о, да, особенно 2021 год, там, когда у нас как раз там, COVID, да, в этот год uh-huh. там денег-то было куча, это могло увеличить их капитализацию. Но вот все началось с проблемы с того, когда у эмбрейсеров не удалось та, та сделка на 2 миллиарда. Вот uh-huh. это все последствия, получается, той незаключенной сделки, вот сколько они уже закрыли студий. Uh-huh. И uh-huh. вот это здесь также посмотрели, что им нужно им нужно сокращать сейчас расходы. Они просто поняли, что, наверное, игра яв, явно там либо... Ä, мне кажется, даже не то, что она не удовлетворяет требованиям, она, мне просто кажется, еще на каком-то очень каком-то зачаточном состоянии была. Поэтому они решили... Что про- проще Вполне у- возможно, убить да. Ее, то есть,
0: и, да, ее лучше и убить. И вот мне кажется, что, вот, Вася, какой тебе вариант лучше? То есть что-то выходит, проваливается и умирает, либо вообще не выходит, и мы ничего да. не видим. Это, вот тебе же,
1: это как, как Гейб Ньювелл сказал: выдал базу, помнишь, как, как он сказал на последний Он, ну, он, сказал. Не, он не, же не курсы, сказал, но... что а, сейчас дословно не повторю, но смысл а, игры. Игра, ну, типа, когда его в очередной раз спросили про там Half-Life 30 или что-то такое, да, он сказал, что игра, которая выйдет недоделанной и провалится типа, запомнят все, а игра, которая не выйдет. То есть пускай типа лучше игра не выйдет, чем э, э, выйдет та, которая провалится. Ну, как-то так он, короче, вот я считаю, что лучше на... пускай игра не выйдет. Я, я тоже придерживаюсь такого же принципа. Да, я тоже, я тоже кстати, в таком,
0: в таком контексте я тоже согласен, что лучше не упускать. То есть лучше вот мы сейчас так один раз обсудим, поменем Free Radical, тряхнем стариной, скажем, что старые Time Splitters классные, благо, кстати, старые Time Splitters как минимум третья часть, а может быть даже и вторая доступны по обратной совместимости для всех владельцев Xboxа. А поиграть вот, в эти смотри, игры, как, вы
1: можете как, как он сказал Give New значит, о переносах типа, почему постоянно переносится да, там Half-Life 3? Он, написано, он сказал, что задержки временно, а отстойная игра остается такой навсегда. Вот так он сказал.
0: Это очень похоже на фразу
1: mm-hmm. Миамото. Миамото же то же самое сказал, что типа
0: игра, которая вышла в плохом состоянии, останется плохой навсегда, а типа игра, которая вышла с задержкой. Что-то может типа, выйти хороший или что-то такое. Как-то... Он, он mm-hmm. говорил относительно задержек игр. Mm-hmm,
1: mm-hmm. То
0: же самое, очень похоже, у них эти фразы ну, да, друг, ну, друг друга. Наверное, друг друга друг, 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 друг. uh, Поэтому я только могу от себя сказать всем, в частности, владельцам Xbox: uh, Можете. И они в цифре даже вроде эти игры есть. Time splitters 2 и 3. Достойные игры. Если хотите, шутер от первого лица, олдскульный, с путешествием okay, во Xbox
1: времени. Еще. Это еще с Xbox Original, даже 360 да. да. Да,
0: да, oh, да. Это еще с Их можно поиграть. К минимуму одну из них я не помню, какую. Может быть, и обе. Потому что у меня она куплена. Я когда ее как-то в, в, увидел в Xbox Story на какой-то распродаже, я сразу просто купил, просто даже пусть, пусть будет, yeah. потому что это теплые воспоминания к, к этой серии, и можете попробовать, если будет желание. Потому что шутеров от первого лица с путешествием во времени и таким веянием Джеймса Бонда, их просто не так уж и много. Uh-huh. А те игры хорошие. Поэтому вот так вот. Так, эм, похоронили Free Radical Design, теперь хороним здорового пациента. Вторая новость. Вторая новость связана с э, э, официальным объявлением диагноза мертв в выставке мероприятию под названием E3, Electronic Entertainment Expo, потому что на этой неделе э, организация под названием Entertainment Software Association, ассоциация цифровых развлечений, наверное, компьютерных развлечений Америки официально угу. объявила о том, что бренд и мероприятие E3 все конец их не будет больше и соответственно это, естественно, хоть и E3 не было последние, получается три года в двадцать третьем году E3 не было в двадцать втором не было в двадцать первом она была и, и только, только в цифровом формате В 2020-м ее не было из-за ковида. Последняя реальная выставка с живыми людьми была в 2019 году, летом. Естественно, и три традиционные летние... Выставка, с которой, я думаю, все слушатели и геймеры постарше знакомы не понаслышке, потому что это вот это, наверное, главный праздник гейминга, начиная с середины 90-х до вот, получается, 2019 года, когда в начале июня традиционно все самые знаменитые издатели и производители игровых консолей и игр съезжались в Лос-Анджелес, и, значит, в Лос-Анджелесе давали самые, ну, короче, все Анонсы, заманухи, трейлеры, все такое. То есть праздник, праздник гейминга. Такой супер, конечно, мар- маркетинговый пиарный, но он как-то он был прямо событием. Все такое. И теперь в связи с изменением просто всей этой, всей вообще структуры вот этих всех мероприятий, когда в современности, так как все происходит в онлайне. То каждый издатель, будь то Microsoft, Sony, Nintendo, Ubisoft, и все короче, маломальские важные издатели могут организовать свою собственную презентацию. В принципе, в любое время, просто записав а, нарезку из трейлеров и выложив ее на YouTube, то в принципе, угу. и как бы, да, три, да, как бы да, она, учитывая сложность ее организации, затраты, то что надо потерять надобность, да, она, как бы, да, она потеряла надобность, интерес тоже потеряла, и поэтому. Поэтому это логично, и это...
1: Закономерный исход.
0: Это закономерный исход, хоть он не становится от этого менее грустным, но бы сейчас на место и три встали Summer Game Fest, отдельные просто презентации, естественно, самих издателей, Game Awards. Не то. То есть я могу сказать, что Summer Game Fest и Game Awards, и там какие-то Nintendo Direct, это не то. Это не E3. Это не ощущается не так, эти, эти мероприятия структурированы не так. В них нет вот этого ощущения, как бы, когда все сходятся вместе. Вот эти все типа, uh-huh. конференция Microsoft, конференция Sony, конференция Nintendo, несколько дней. Сегодня, там, понедельник, вечера Microsoft на той же самой сцене. А затем на этой же сцене, там, через на следующий день, традиционно, там утром, ранним утром, PlayStation, потом в тот же день, там Ubisoft, оно как-то оно ощущалось вот именно праздничная атмосфера, когда как бы все вместе сходятся в одном месте в одно время, понимая, что это все как бы соперники и как это называется, конкуренты, но. но ощущалось какое-то единство то есть э, там одна и та же игра могла зассадиться у тех и у тех там может они даже иногда могут так вместе там на сцене э, представители этих компаний сойтись что-то в этом было но надо было просто быть вот в то время надо было просто быть надо, надо было жить надо было присутствовать в том моменте если кто-то кто с младше возрастом и просто в, то, в те времена да, в расцвет и три это вот конец конец э, точнее э, начал 2000 двухтысячные и начало и середина ну, 2010х годов если кто-то там был еще не дорос так сказать был младенцем не родился или не вырос в то время пропустил увы, как бы, увы, никак это не вернуть, это не не вернуться, реплеи, там, пересмотры этих конференций в в записи на ютубе не не дадут тех впечатлений, либо тех людям, которые, может, и геймингом не интересовались, либо из-за знания английского там не не, не могли смотреть это в прямом эфире. Да, к сожалению, это утерянный утерянный, пласт
1: гейминга. Тогда, мне кажется, прямых эфиров-то не было такого понятия. То а, оно ну, шло, я и, смотрел. Может, как кабельный канал. Или прямо через интернет, смотрел.
0: Я смотрел. Я начал смотреть в прямом эфире. Это вот где-то начало 2010-х. Я думаю, где-то с 2010. Нет, даже, наверное, раньше. Я помню, потому что я точно помню, что я смотрел в прямом эфире. Нет, вру, вру, вру. Я смотрел, вот именно в прямом эфире стриминга. Ну, это какой-то 2009-2010 год. Вот именно стриминг, стриминговый вариант, когда уже, значит, YouTube был. Вот я в стриминге стоял, не помню, какой точно. Девятый, десятый. А до этого я смотрел просто, опять же, на либо в этом... По телевизору показывали в Америке, либо на этих, на дисках к журналам выкладывали, типа, вот эти конференции и все такое. Я смотрел... Уже как бы типа записи. Но, но ты все равно чувствовал, что как бы шли моментальные какие-то апдейты. Американские журналисты сюда уезжали постоянно сразу в интернете статьи можно было, даже если ты видеороликов не можешь смотреть. Но хотя, мне кажется, с приходом Ютуба в 2007 году я уже смотрел все эти штуки в реальном времени. Просто, может быть, знаешь, это не прямом эфире, прямо стрим,
2: ну, за, а, а знаешь, например, просто, да, как бы,
0: да, какой-то, знаешь, там, запись кусочков там вот они, выкладываем, там, выкладываем. Угу. Äh, помню, там, какой-нибудь Time, знаешь, Quick Time, мовики там, чик чик разрешение, там, 460, но ты смотришь, как бы, потому что я точно так же смотрел вот эта легендарная äh, през- презентация PlayStation 3, когда вот это Killzone 2, шторм uh-huh. вот это просто сносящая и, и, и бублик, этот контроллер-бублик, вот это все было, это я помню. А Куточки. потом в 2010 я уже постоянно смотрел, И да-да-да, и у нас это было именно... То есть мы собирались с друзьями, то есть там закупались пиццей, там всеми этими делами, собирались вместе, все это смотрели в прямом эфире, обсуждали. Это было классно, это было... Ну, это это было душевно, это было прикольно. Вживую, вот я вижу, кот спрашивает в чате, бывали там живую? Нет, я я никогда туда не был, потому что меня всегда отталкивали на самом деле фразы Ну, всяческих журналистов.
1: Там же нельзя было... Ну, ты должен был быть каким-то СМИ, там нельзя было, они только и в нет, последние там, годы да, сделали да. доступ для, для посетителей, а до этого это была там. чисто бизнес-история, то есть по приглашениям, вот, при... то есть это была как съезд вот эти есть, э... ну, сейчас остались, что там, Computex, наверное, МВЦ, я не уверен, что там можно вообще вот так с улицы, хотя, наверное, можно с улицы, Ну, билеты, я не знаю, сколько он там стоит, очень дорого. Но... Um... Да, Василий это, Прав, это, что... выставка была би... это, это же B2B-выставка была, то есть бизнес для бизнеса. То есть там uh-huh, uh-huh, собирались uh-huh. издатели, разработчики, там кто-то... Но это, мог, это например... до, до какого-то времени. Потом, потом, в да, какой-то да, момент, да. в
0: 2010-х, они открыли, сделали там один день, где мог любой желающий, купив билет, то попасть. Но всегда меня от этого отпугивало, что все всегда говорят, что типа... Ну, как бы она того не стоит. То есть, да, ты, может быть, проникаешься атмосферой, но ты простоишь в очередях, посмотришь намного меньше, потратишь кучу бабок, и, скорее всего, как бы, ну... Ну, может быть, естественно, какой-то то словишь просто от самого присутствия, но мне как бы никогда почему не хотелось, да и я, у меня, может быть, не было даже времени в, в это, в июне там как-то, да, и поэтому нет, я лично никогда не был, но особо по этому поводу не переживаю, как бы у меня желания не было. Хотя я знаю лично, у меня есть друзья, которые прямо ездили туда, причем ездили на и 3 даже не не, не только американские мои друзья, а люди из других стран специально приезжали в Америку ради И-3. Mm-hmm. Один из таких знакомых, который как раз-таки из Азии, из Японии, он просто в каком-то, я не помню, в 18 году или 2017 году, он съездил на И-3 с друзьями. Это было прикольно. То есть я ему тогда искренне завидовал, когда он там послал фотки видео из e 3 mm-hmm. а, Было, ну, естественно, белой завистью. Почему бы не позавидовать человеку, который туда попал? А, поэтому так, я не знаю, Вася, у тебя какие-нибудь есть... Не знаю, воспоминания самые яркие связанные с и три че-нибудь есть такое
1: ну у меня все и три прошли через через призму журнала игромания то есть вот они первые открыли для меня эту выставку соответственно я смотрел только через через их репортажи оттуда и конечно это было ну тогда это вообще было в новинку такого uh-huh. качества какого, того качества вообще репортажи, которые они оттуда делали, то есть это настолько было, ты каждый номер прям покупал, ждал там, что вот следующий номер, там все, и ты понимал, что ты сейчас купишь диск, придешь домой, у тебя там просто там типа 8 часов ты будешь сидеть каждую конференцию, то есть они мало того, что они свои мнения выкладывали, потом выкладывали вот эти полностью записи э -э 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 эфиров, вот этих презентаций переведенных, там прям сидел, смотрел с огромным удовольствием. Я до сих пор помню, что они однажды на диск выложили, это было вроде не по тематике журнала, но они выложили там в какой-то из годов презентацию первого айфона с переводом. И я тогда uh-huh, помню, что я uh-huh. смотрел эту презентацию, я, охрен... я просто я понял, что да, творится революция какая-то. Я смотрю думаю да, ну вообще, что? Джобс, ты вообще что творишь? Я пришел, uh-huh. я не помню, то ли я... надо посмотреть, какой год это был. 2006, вот. 2006 год значит я был наверное, в колледже, я пришел я всем рассказывал что ребята блин это просто то есть, я в тот момент у меня, у меня был какой-то резистивный там обычный КП... КПК у меня по-моему был там да или просто может сказать звонил но я говорил что это все это я, не... я вообще не верил что такое можно сделать какая революция какая-то там чувак вот соответственно то же самое с Е3 то есть, когда я там смотришь все ролики потом как-то оно уже
0: Вась, я тебя да, перебью, да, вот, тут да. вот, 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 ты говоришь по теме, да, да. я тебе буквально пару слов ставлю, тебе вот, основываясь на твоих словах и воспоминаниях презентации айфона, тебе надо кровь из носа посмотреть фильм под названием Blackberry. Я не знаю, он который вышел. Да, а, который вышел а, в этом году. Да, а, вот документальный.
1: С... Да, он у меня в списке. И, не, не, не он, Берри, он, он не документальный, он не документальный, он художественный. Ну, он основан ну, на, основной, на реальных событиях. Да, да, да. Там обязательно у нас посмотри. Blackberry и какая-то дурацкая приписка там идет.
0: Ну вот, обязательно посмотри. И всем, кому эта тема интересна, там офигенская история просто рассказана. Вот это противоборство Blackberry и iPhone.
1: Я прям очень хочу посмотреть. А какие-нибудь конкретные и три для тебя
0: запомнились? Какие-нибудь вот именно отдельные и три какого-то года?
1: По годам я бы не сказал какие-то. У такого, что нету. Для меня всегда это был праздник, что я знал, что прям... Кучу будет анонсов То есть раньше не было же ну у тебя там не выходили трейлеры каждый день там не было вот этих кучу презентаций вот именно знаешь там до годов когда вот знаешь, как я перестал на игроманию покупать а я не помню какой-то год был но вот когда ушла оттуда вся эта первая там плеяда таких супер авторов за которыми я следил за которым грубо говоря я покупал игроманию вот, наверное, с тех пор я уже E3 смотрел уже постфакт. Ну, как бы, знаешь, там так. Ну, анонсы быстро пролистают, все. То есть там не смотрел целиком презентации, еще чего-то. Но год, честно, не вспомнил.
0: Тут мне кажется интересный момент, что... Э- Хотя э- вот мне, мне больше все запомнилось, э- мне, наверное, 2 и 3. Прямо врезались мне в память. Это первый, это вот и 3 2006 или 7. Наверное, 6. Когда впервые, да, скорее всего это 6, потому что показали, когда вот впервые PlayStation 3. Вот угу. с, с этим бумерангом, с Killzone 2. Я, 2 я просто я ее
1: смотрел в записи, ну вот на игромании, да, я ее выкладывал, <связывал> и ты <я-то связывал> видел все кадры.
0: Это просто был взрыв мозга, потому что... Это как бы, ну то есть когда показывали мотор шторм, там же Zon 2, Zon показали, ну, да, вот потом 2, это как, и как и бы, знаешь, что обман, да, 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 типа, да, суперрендер, да. но когда ты вот в тот момент, когда его показывали, мы же не знали, что это был прендер, то есть мы верили, то есть типа, блин, ни хрена себе, это что такое, типа, что uh-huh. творится, потому что скачок, да, графика PlayStation 2 на PlayStation 3 в том виде, в котором нам ее продали там, она как бы поражала. Потом все оказалось как бы много всего, Ну, тоже классно, на самом деле, килзон 2 отличный. Ну да, конечно, нас там обманули, но, но это был шок. Потом, когда огласили ценник, там 600 долларов эти сумасшедшие... 800, как бы... нет?
1: Разве не 800 она вообще изначально была? Что мне такое в памяти, что как будто будет что-то есть.
0: Ну, короче, это было жестко. Я понял, что мне не светит PlayStation 3 точно. <свёртв�> Приходится Xbox 360, <свёртв> все такое. Это я сразу знал, это было грустно. Это вот это E3, мне запомнилось, 2006 год. А вторая это, это как раз-таки, наверное, 2016 год, который вот называется типа E3 мечтаний. Типа The E3 of Dreams. Это когда, значит, был переанонсирован Last Guardian, когда был анонс Shenmue 3 и когда был анонс Final Fantasy 7 remake на презентации PlayStation. Uh-huh. это просто капец uh-huh. это был капец это был капец
1: то есть один Actually, любой а там не спускался с облаков еще такой типа по ступенькам шел нет и говорил что мы будем делать на стрейнге
0: не 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 уже позже не это уже Может, на следующий. не не mm-hmm. Да, да, да. не не на следующий. А, ну вот то и три, где вот эти три анонса, потому что любой из этих анонсов, даже один, он был просто крышесносящим. А тут их три подряд. Один в начале конференции, один в середине конференции, uh-huh. и третий напоследок. И просто как бы Last Guardian, игра, которой все думали, что она умерла, и все как бы, с ней ничего не будет. Вот он выйдет, и он вышел. Shenmue 3 аналогично, это просто какой-то капец. Юсузуки выходит, мы собираем бабки. Какая бы она ни вышла, Shenmue 3 на выходе, но как бы, да, а Final Fantasy VII ремейк это тоже то, что... Поэтому, да, вот эти, эти два, но, в общем, конечно, и 3 это такая штука очень фановая, но время ушло, да, время ушло, время изменилось, и это, можно об этом на самом деле погрустить, потому что те, кто те, кто понимают, вот о чем мы с Васей говорим, вот эти в те времена и 3 когда гейминг был таким, каким он был, и мне кажется, это как раз таки была золотая эпоха гейминга, когда он был Вообще само само увлечение, само хобби было более нишевым. Оно не было таким массовым, оно не было таким популярным. В нем не было так много тех самых проходимцев, которые как-то туда забрели из-за массовости игр, доступности, там, игр фри-ту-плея, заманухи, хайпа, вот этого. Когда было такое все очень гиковое, было все очень какое-то наше такое... Междуусопчик свой свой очень такой приятный. Да, как бы такой, это уже не вернешь, к сожалению. К сожалению, гейминг перевалил как бы за этот рубеж. Теперь как бы все по- по-другому. Но вот E3, E3 как бы... Логично, что E3 как раз таки перестала существовать теперь у нас. Uh-huh. Поэтому, да, да, Как бы и в этом не пытались, возродить его тоже пытались и в этом году, и в прошлом году. Но, ну, да. но смысла нету, смысла нету, потому что сейчас все как бы разошлось, разошлось по, по своим уголкам, все но делают оно, свои собственные...
1: Оно все ушло, знаешь, там началось, когда сначала там EA искали, мы будем сами проводить до... Нинтендо? даже три дня там, да. Да-да-да, а да, да, но и, ну, Когда они все, все вот так разъехались, это, конечно, стало немножко по-другому. Вот, когда они все прям... Ну, когда Нинтендо, да, типа... в- первыми Нинтендо как бы... Первый выстрел в и был от Nintendo. Mm-hmm. когда Нинтендо сказали,
0: что мы делаем свои собственные Nintendo директы все как бы. Mm-hmm. По сути дела, mm-hmm. можно было сразу понять, что все, тут как... потом Sony отвалилась, Microsoft держался. Ну, короче, да. Yeah. Если вы были с нами в той в эпохе, то радуйтесь. А если вы, там не знаю, слишком маленький или, или не были, ну, так вот, надо было там находиться. так Что у нас еще? Еще одна новость у нас. Эм, тут, на самом деле, у меня новость. Так, а, вось тебе... Я типа про, про Fortnite, да, у меня вроде я тебе скидывал? Про новые, да, новые... Ты смотрел? Я зашел, второй я, второй я второй второй такой выпуск.
1: думаю, так... Ты да, зашел думаю, Fortnite, не да. скачал Fortnite, не успевал. я в, не успевал, у меня там, короче, я не понимал, что я точно не скачаю, там, не разберусь, куда зайти. Я думаю, так, дай я хоть в YouTube посмотрю вообще, что это себе представлял. Вот. я, я сделал ну, аналогичное движение. <связывания> ну, вот, ну, короче, каждый концерт, это 20 минут, это громко так называется. Это хрень. Полная Он одну песню, ну, там, полторы или сколько песен он зачитал. А, нет, да, там просто
0: была нарезка из...
1: Там, короче, по сути, нет, вот песни. этот вот весь ивент нет. из себя представлял ä, интерактивный трейлер. То есть, я так понял, что вот то, что выложили потом как трейлеры вот этих новых режимов, Uh, то ты как персонаж, ты там мог в этом трейлере, ну, типа тебе давали на пару секунд управление там, где-то там камеры повертеть вот в режиме, э, mm-hmm. который с лего, в гоночках там тебе давали чуть покататься, и уже когда непосредственно третий режим с этим, с Эминемом, там ты вот что-то бегал, и потом у тебя появлялся режим, где ты должен был это, как гитархиру хиру Фишка в том, что
0: если кто не знает, мы, мы говорим об вот этом старте нового сезона «Фортнайте», где на прошлом подкасте мы говорили, что там типа все это концерт Эминема, все дела, новые режимы. Отдельно по концерту Эминема, Ну, и, даже концертом это нельзя назвать, это полная хрень, это какие-то просто uh-huh. вырванных несколько кусочков из песен, просто наложенных на анимации Эминема внутри «Фортнайта». Хрень, полная хрень.
1: Я, я, слава богу, что я не качал игру, я включил, да, не, включил Мне просто YouTube, интересно, а... а вот до этого, который назвали там, кто там был, Трэвис Скотт, концерт, там тоже такой. Там, вроде, там вроде
0: было круче, там было прямо концерт, там вроде как был прямо концерт. Не,
1: не 20 я... минут, ну то есть не, не, тут сколько вся тут его тоже недолго. 9, 9 минут по-моему, ну, где-то вот да, именно конкретно да. Эмином был, то ли 6, то ли 9.
0: То, что связано с Эмином, но а, относительно Эмином, это прямо курьезная история, потому что, оказывается, сам Эмином вообще ничего не знал про это. Да. Он вообще ничего не знал,
2: <связь> потому это что люди узнали,
0: люди узнали, да. как это сделать. Да, у Эминема есть легендарный известный продюсер по имени Пол Розенберг, который с Эминемом с самого начала карьеры, то есть они как бы с ними изначально друзья, этот Пол Розенберг был адвокатом, потом, когда Эминем взлетел, он стал его продюсером, и он его бессменный продюсер все это время. И он именно не то чтобы продюсер в плане музыки, он именно отвечает только за бизнес-часть. И как, что получилось, как? Что у этого Пола Розенберга есть сынуля, который играет в «Фортнайт». И сынуля да. просто сказал, папа, а, а можете вы сделать, что вот как бы Eminem Marshall Matters попал в «Фортнайт»? И продюсер этот позвонил лично в Epic и спросил, а угу. можем мы такое устроить? На что «Эпик» ему сказали, типа, нет, нет, подожди, подожди. «Эпик» сказали, что, типа, что?» ты звонишь нам сам, мы уже ага, там ага. последние 3-4 года все собираемся духом, как все позвонить против. вам и ага, предложить ага, вам, ага. а вы звоните нам сам и предлагаете конечно, мы все это можем устроить. И этот Пол Розенберг просто спросил личного Эминема, это окей? Эминем сказал, окей. И все, и все, все остальное ага, было сделано полностью
2: ага. без Эминема.
0: Соответственно, это полностью как маркетинговая штука, причем после этого был даже забавный мем, Uh, я, по крайней мере, в англоязычном интернете, что, типа, мем, как бы, там, картинка, на левой половине, там, типа, показан, как бы, вот этот Eminem в Fortnite, и написано, наш типа, побит рекорд, там ну, что-то одновременного количества игроков в онлайне mm-hmm. в Fortnite, mm-hmm. там, на самом деле, он был побит во время Eminem выступления, yeah, yeah, yeah. Типа, да. а это, короче, слева часть картинки, а на правой картинке просто Eminem спит дома на диване, и все. <laughs> <laughs> типа, в это время, как бы, знаешь, то есть это, mm-hmm. это как бы, фигня, и, короче, да. Um... Поэтому... Ну,
1: они представили три режима. Да, вот это поинтереснее. Режимы — это интереснее. Это первое — это LEGO um, Fortnite. LEGO, LEGO yeah. Fortnite. Да, который называется. Это, по сути, Minecraft только в стилистике LEGO во вселенной. Внутри Fortnite. Но это даже не режим, это, как получается, отдельная игра. прям отдельная игра. Прямо игра. отдельная игра. Но она прикольная. Слушай, я посмотрел отдельные ролики, видосы, которые по ней. Она классная. То есть вот у LEGO... Последний такой похожий проект у них был Lego Worlds, от них конкретно. Я вот все давно на-, на диск смотрю, но так и не купил. Это какая-то она онлайновая игра была, вот Lego Worlds. Но у них, видать, mm-hmm. под собственным брендом не полетело, а вот э, в коллабе, мне кажется, у них прям зайдет. Да, я тоже слышал,
0: что относительно вот этих всех трех вот этих новых игр, Lego Minecraft... PUBG. Fortnite, Lego Fortnite, а потом LEGO вторая, Fortnite, как да. называется, вторая называется, вторая Rocket Racing и третья Fortnite. Что там, Дэнсинг? Fortnite.
1: Festival. 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 Festival.
0: Festival. Что типа да, что это как бы все полноценные игры внутри Fortnite, за которые, mm-hmm. по идее, можно вообще брать деньги, было бы как бы если бы за них там, требовали 5-10-15 да, долларов как бы, да, Поэтому, то есть, понятное дело, что как бы эпик ворочает деньгами налево-направо. Мне просто интересен сам концепт того, что как бы внутри Fortnite теперь выпускают игры. Причем разработчики прямо как бы серьезные. То есть Rocket Racing сделал... Отдельные а, команды, получается, да. Sionix. это создатели uh-huh. Rocket League. Rocket League. Uh-huh. Fortnite Festival сделали Harmonix, которые создатели Guitar Hero. Guitar
1: Hero. Uh-huh.
0: Да. Uh-huh. Lego Minecraft я не знаю, кто сделал.
1: Те, кто делают LEGO... игры Lego. Нет, навряд ли это ТНТ, которые как их там. ТТ. Traveller's
0: Tales. Эм, ну просто сам прецедент забавный. То есть как бы в... игры внутри игры, причем игры серьезные, игры полноценные. И блин, то есть походу это тоже такое будущее, что типа внутри Fortnite там мы можем таким макаром мы можем увидеть следующую там не знаю.
1: Какой-нибудь. Фи-фу какой-нибудь, да, типа футбол какой-нибудь там, я не знаю.
0: Я даже как бы не что удивлюсь, это? если какие-нибудь франшизы пойдут во Fortnite вместо того, чтобы выпускать mm-hmm.
1: полноценную версию. То есть там какой-нибудь,
0: не знаю, кто там у нас, какой-нибудь, mm-hmm. Рэймон, знаешь, mm-hmm. well, Рэймон во Fortnite mm-hmm. такое, знаешь. Mm-hmm. Well, То есть знаешь, что да. мульти- такое мультиплатформенное, что может быть отдельно уже не актуально, но внутри Fortnite типа, вполне возможно выстрелить.
1: Ну, кстати, К... мне кажется, в какой-нибудь момент Disney запарит свои, там, делать тоже, р- да, разработки. Тоже, 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 Они все, какой-нибудь да. там Wonderland свой там вообще организуют, где будет кучу игр по их франшизам, там, заходи, переодевайся в этих принцесс, не... а я... просто делится с Диснеем какой-нибудь копеечкой там и все.
0: Не, не знаю, как, как я, что я думаю по этому поводу, потому что вот эти все какие-то, короче, как это называется, это глобализация из... Ну, то есть я, я точно мимо, насколько, я не знаю, хорошо это или нет для... Это понятно, что хорошо для Epic, это, наверное, хорошо для тех, кто в Fortnite играет. Хорошо ли это вообще для индустрии и нашего общего душевного состояния, состояния именно видеоигр как искусства, не знаю. Я увидел момент в Твиттере, что типа по ходу дела... Вот в этом Fortnite Festival, который ритм игра от создателей Guitar Hero, то есть для mm-hmm. него дело даже сейчас будут делать снова аксессуары, вот эти пластмассовые гитары. М-м-м, ничего
1: себе, блин, круто.
0: Кидают за мануху такую, что типа заново накло- на- на устраивают официальное производство этих гитар. Пока это ничего не подтверждено, но как те, кто знает, кто знаком с жанром этих э, ритм-игр про гитары, этот поджанр был популярен очень в 2000-х, 2010-х годах, потом он очень умер. Все последние попытки его возродить не увенчались успехом, что гитар что рок-бенд, все проваливались. Но, по ходу дела, теперь у этого жанра есть шанс вернуться и вернуться громко в контексте Фортнайта. что такое сумасшедшее. Я не знаю, что я думаю по этому поводу. Я как олдскульный геймер, скорее всего, мне от этого грустно. как бы Но, опять же, не на моей улице праздник, поэтому тут, наверное, что говорить. Но прецедент довольно интересно. Посмотрим, куда это вылится. Поэтому вот так вот. И тогда... Что еще хотел по новостям? А, ну я еще хотел упомянуть новость, которая случилась у нас перед э, записью подкаста, но тут буквально пару слов огласить, что официально заявили о том, что Хидео Кадзима будет сотрудничать с кинокомпанией, кинодислибьютором A24, A24 э, на, в процессе съемок фильма по игре Death Stranding. То есть это неофициально. И тут, наверное, просто занятно, что... Мне кажется, лучшего партнера для Кадзимы, чем A24, не найти. Может, для тех, кто... Ну, сколько Анапурна,
1: не знаю, там, как они фильмы какие снимают, но, наверное, А24 более перекрытый, конечно, да, и больше подходит.
0: Анапурна, они очень не по хоррорам, как бы. То есть у них, у, них, mm. у Анапурны обычно очень все как бы на душевность именно. У них как
1: бы yeah, ну, нас, тогда, да.
0: насилие, насилие, вот это что-то мрачное, страшное, это не по Анапурне, поэтому uh-huh. A-24 здесь. Потому что A-24, да, это одна, наверное, самая лидирующая сейчас компания, такая, типа, более независимое авторское кино. И да, Кадзима как никто не подходит. Но я-то что... Ну, то есть это нормально. Эти, это, эти два... Две стороны отлично сошлись. Желаю успеха. Но самое главное, что они, как бы, чтобы отметить это, это событие, они в своем онлайн-магазине A24, типа, начали продавать футболку. Типа, футболка угу. с логотипом A24, но как бы исполненным шрифтом Dust тренинг с этими подтеками такими, типа, короче. Угу. Вот. И, блин, есть, футболка типа... стоит 40 долларов. 40 баксов. Угу. Ну, то есть это, ну, это как бы дорого, блин, это дорого да, для да. футболки, просто с логотипом A24, ну, плюс ты еще как бы на выходе, она тебе окажется там в, в, все, все 50, может, 55, в зависимости от того, сколько они берут за шипинг. Uh, то, то есть, есть у меня есть футболка A24, вот я могу сказать, у меня есть просто обычная футболка A24, она мне обошлась в 25, наверное, долларов, и это mm-hmm. было дорого. А тут 40 долларов просто из-за того, что это ну, шрифтом Это, это, это дорого. Пишу. Это дорого. Это дорого. Вот э, худи, худи Night Dive, да, который я купил,
2: uh-huh. худи
0: Night Dive стоил, что, 37 долларов. Это худи Dive. а тут футболка обычная футболка просто с логотипом A-24, никого не сумасшедшего дизайна. То есть, блин, это конечно дорого. Я такой, типа, не я за двадцать 25 я бы даже купил. Я бы даже купил. Что? A24, Катзима, Дестрейнинг, я люблю и тех, и тех. Почему бы и нет? Но, блин, 40 баксов. Я такой, типа, не, я не буду, я не буду поддерживать такие инициативы. Это как-то не очень. Поэтому вот. Но, 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 тем не менее, успеха фильму, успехов по этому начинанию. Желаю. Окей. Такие, такие, значит, у нас были новости. Давайте прервемся на проверку пульса. Проверка пульса в момент на подкасте. Когда мы смотрим, случилось ли что-то интересного в видеоигровой индустрии, пока мы подкаст записывали. вас есть ли у тебя объявили... что-нибудь сразу на, на
1: Да, объявили список игр PS плюс экстра на декабрь. Точно,
0: точно, 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 точно было там дело. Прям там... Суши,
1: там прям навалили нормально. Там что-то там, там GTA 5, я помню, да? Да, там и GTA 5, и... Так, давай, Metal Hellsinger, кто-нибудь... Про тут у тебя сразу. Strange of Paradise, вот это Final Fantasy Origin, которая она у меня на диске есть. Точно, и опять точно, точно, появился точно. повод. То есть прям они, прям вообще... Так, а для хардкорда. Да, вот я открыл. 19
0: декабря для всех подписчиков экстра и премиум новые игры в каталоге. Так, для экстра GTA 5. Прикольно, но я не знаю, есть ли люди, которые не играли в GTA 5 еще?
1: Ну, это для, знаешь, сейчас на хайпе вот GTA 6, мне кажется, это зацепить Ну да, логично, как бы ничего плохого Подсадить новых на транзакции, знаешь, там, которые решат, все, настало время пройти GTA 5 перед выходом GTA
2: 6.
1: Понеслась. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Souls-like в мире
0: Final Fantasy, в частности, Final Fantasy 1. Прикольно. Вот эту игру ну, я бы, наверное,
2: попробовал.
1: Жаль, что, что же... у нее перевода нет. Я там не пойму, не пойму сюжет, там, там сюжет про кристаллы какой-то. Кажется, какой-то там, там я помню, я ее Абсолютно. пробовал, типа, то ли,
0: то ли бета, то ли демку. Мне не понравилось. Была, но когда-то... потом, когда она вышла, ее начали хвалить. Что, типа, это ну, нормально. Да, да, да. Я такой, типа, блин, можешь попробовать. Mm-hmm. Особенно после того, как мне не особо. Как, что, что-то мне же Final Fantasy 16, да, я был типа не очень доволен боем, что он такой не был, типа, однокнопочный. И, ну, по крайней мере, на нормале. Я такой, типа, думала, можешь сравнить. Мне вот не хочется сравнить, краски Stranger Parada. А дальше что? MotoGP GP23. Блин, я вот это тоже попробовал. Что за GP23. Гонки на мотоциклах, какие-то серьезные, на серьезных вещах. Я, блин, гон... гонок на мотоциклах я не играл вообще со времен Road Rash, наверное, не играл, блин, гонки на мотоциклах. Поэтому я попробовал. Я какую-то, Мото, кстати, бомбил,
1: бомбил какой-то мотоджипи на Вити. точно. Я бомбил на платье. Нормально было? Ну, слушай, да, гоночки прикольные такие.
0: Так, дальше Metal Hell Singer, ритм шутер прикольный, но, но как бы я ожидал от него большего, и он меня даже до конца так и не пройден, хотя то, что играл, mm-hmm. нормально. Soul Sacrifice это 2D Souls-like, Moon Scars mm-hmm. Metroidvania, которое что-то что не очень выстрелил. я тоже пробовал, помню, Мегаман 11. Хороший, насколько я знаю, Гигабэш не знаю, Грайм, тоже Метроид Ваня какая-то пиксель-артовая вроде, насколько я помню. Тайникин, вот это, кстати, интересно. Тайникин Кин — это прикольно. Это типа пикмин, вариация на пикмина, только более, mm-hmm. менее стратегическая, более пазловая. Это хорошая игра. Вот это я бы поиграл. Я ее пробовал по Геймпассу. Вот это бы я вообще, mm-hmm. если выкроется моментик, я бы поиграл Тайникин по-серьезному, потому что я прям много хорошего слышал про Тайникин. Кин. Продюс бумершутер крутейший, который у меня куплен даже на диске, но так я в него и не, не, посерьезнее не садился. И три игры Shadow Run, Shadow Run Returns, Shadow Run Dragonfall. Dragon, Dragon. Ну это понятно. Хорошие, хороший, хороший, Под подгон. А встро а, а, еще. Подожди, в еще в...
1: для, для классика, классика положит еще. Примен. Да, Мегамен Мегамен для лекси и Collection 2. То есть, короче, в этом месте это по Мегамену можно повзрослеть. Это круто. Это такие очень хардкорные, конечно, эти <къем> ну, ну, ну блин, Я не знаю, для меня
0: они как хардкорные. Я может быть пораженный платформер. Для меня они хардкорные, Это особо нет. Ну ладно, ладно. Нет, но блин, если классика, как бы Мегамен, Мегамен 2, Мегамен 3 и Мегамен 4 это одни из лучших игр вообще в истории видеоигр, К минимум в платформе. Это, это просто сумасшедшие по гейм дизайну, по дизайну уровней игры. Именно Mega Man 2, 3, 4. Вот, вот эти части. 2, 3, 4. Mm-hmm. Круче их как бы... С ними мало кто может сравниться в жанре платформинга. Потом там еще Thrillville. Я даже не знаю, это что-то... Это что-то... Менеджмент парк аттракционов такое. Странные какие-то игры. Mm-hmm. Причем, кстати, тут интересный момент, что Thrillville — это игра PlayStation 2,
1: которой Нет, это не было... была PlayStation 2 у него подзаголовок of the Rails, они а две раздадут. будет Thrill э, Wheel и Thrill Wheel of the Rails. Вот of the Rails это PlayStation 2, а просто Thrill Wheel это PSP.
0: А, даже так. Но тем не менее, uh-huh. Thrill Wheel of the Rails это игра с PlayStation 2, которой не было в изначальной подборке игр PlayStation 2 на PlayStation 4. Соответственно, это первая игра, которую сейчас Sony адаптировали mm-hmm. для PlayStation 4, PlayStation 5 с PlayStation 2. То есть это очень странный выбор, на самом деле, для игры. То есть Thrillville of the Rails. Давайте-ка мы вложимся и бабки и время потратим на Thrillville of the Rails из самый лучший бриллиант библиотеки PlayStation 2, которому нужнее всех, значит, версии. Не понимаю, почему убрали эту именно игру, но тем не менее, это первая игра, которая была сейчас специально адаптирована. Ее раньше не было, поэтому это... Получается, что они начали работу над вытаскиваниями игр с PlayStation 2 для премиум подписки. Странный выбор игры, супер странный выбор игры, но, тем не менее, первый какой-то камушек проложен. Нормальный, нормальный месяц. Нормальный месяц. Опять же, сложно очень говорить, я не знаю, мне сложно говорить, на самом деле, за эти месяцы всегда, потому что большинство из этих игр либо у меня куплены, либо я их играл, либо это, но... А вот... Я не знаю, много ли людей, которые будут играть? Вот кто кто из, не знаю, слушателей слушателей будет там играть в Produce? Я надеюсь, у вас много, кто подписан на... Кто владелец PlayStation 5, владелец PlayStation 4 подписан на Plus и у вас будет доступ к Продиусу, к тайне Кину. Вы в них не играли, вы их не могли приобрести, не хотели приобретать, но теперь скачайте, попробуйте, словите кайф. И вот я надеюсь, что таких людей много. Потому что mm-hmm. я что-то не знаю. Не знаю, как... я вот не знаю, как оценивать, знаешь. Я понимаю, что есть люди, которые уже поиграли в эти игры, которые их купили и там как-то заполучили. А те, кто м-м-м, Сложно, это очень как-то сложно в современных реалиях. Так, окей, пульс проверен, пациент живой. Так, что ж, нам осталось нам осталось уделить время теневым кукловодам подкаста «Сплитскрин». Те, кто поддерживают подкаст на этом уровне и могут поделиться какой-то мыслью, вопросом, темкой, подкинуть ее нам, и мы ее обсудим в рубрике «Нити кукловодов». Итак, сегодня я даю голос Денису Киллеру, Денис Киллер, который написал следующее сообщение. Судя по тому, что я нашел, в 2006 году была выпущена первая игра стоимостью 60 долларов. Сейчас это эквивалентно 91 доллару США. Смогут ли игры достичь цены в 90 долларов или даже в 100 долларов? Вась, даю тебе слово.
1: Ну, игры, мне кажется, уже, если вспомним, уже есть игры, которые 100 долларов стоят. делюкс создание просто их сейчас... Тут, если имеется базовая версия игры... Нет,
0: не, не базовую. Берем базовую.
1: А, делюкс не, делюкс. Пока, Пока в ближайшее время я не уверен. Но они вот они тебе под делюксом стали продавать вот этот ранний доступ. Типа заплати 100 баксов uh-huh. и получи возможность играть раньше, как бы. То есть, uh-huh. по сути, uh-huh. игры уже столько и стоит. Но прямо, чтобы uh-huh. на ценники писать 100 долларов, мне кажется, пока даже в реальных американского рынка... Ну, то есть, в России сейчас вот тебе spider выходил. В официальном магазине он стоит 10 тысяч, как бы. Если переводить, uh-huh. это 100 долларов. Это так и есть. Вот диск дисковую uh-huh. версию пойти. На, на авито этот же диск не, не бэушный, а новый стоит там, 7-8 где-то так, да? То есть там uh-huh. 70-80 долларов. Вот как бы считаю. считают. Uh-huh. То есть у нас уже в таких реалиях живет. А... Насчет Америки, не знаю. То есть, мы же все на, на вас как бы цены, ну, как бы больше на, на ваши рынки ориентируются. Вот как бы готовы ли там платить 100 долларов? Ну, мне, мне его... кажется,
0: в, в россии это больше, наверное, на Европу, да, ориентируется
1: Я думаю, почему-то. Ну... На Америку, ну, можно. Ну, раньше, да. Евро, сейчас, наверное, сейчас более евро. Сейчас, сейчас ну, они, конечно, сейчас... даже не с Европой, сейчас, сейчас, уже... сейчас они с этих...
0: Саудовской Аравией.
1: С Саудовской Аравией, с... с... да. Тут... А...
0: Мне-то чего больше... У меня тут вопрос, конечно... Тут, тут как бы тема... Эта тема щепетильная, Это на самом деле супер шепетильная тема. И, наверное, мое мнение, опять же, по ней будет... А, костью как-то... Костью ребром встанет в глотки многих людей, кто это слушает. Но, в принципе, те, кому оно станет гло- костью, костью в глотке, в принципе, наверное, как бы... Так оно и должно, наверное, быть. Потому что... Игры должны подорожать. Это, это просто реальность реальность современности. То есть 60 долларов в условиях инфляции, в условиях производства этих игр, это, ну это нереально. Это как бы Из этого ничего хорошего не выйдет. Это низ, низ, низшая планка, погоня за низшим этим знаменателем. Хрень. Насколько они должны подорожать? То есть Sony, да, Sony первые были, которые делали, сделали прецедент сделать своим играм ценник 70 долларов, за ними потихоньку начали все подтягиваться, но в современных реалиях, по ходу дела, 70 долларов — это уже не вариант. То есть уже как бы инфляция, опять же, бюджеты игр, AAA-ных вот этих самых главных игр, они уже нагнали. То есть эта разница уже, уже, в принципе, аннулирована, этот какой-то дополнительная прибыль, которую Sony попытались получить, ну и, соответственно, другие издатели. Соответственно, ценник должен вырасти еще до 80 долларов, и он вырастет до 80 долларов скорее, чем это произойдет. То есть для для того, чтобы игры подорожали 60 долларов до 70 долларов, потребовалось, получается, 15 лет, более 15 лет. 15 лет держалась цена 60 долларов. Это это, ну, это, ну, это сумасшествие, это это, это невероятная несоответствие реалиям, экономическим реалиям. Соответственно, если игра, игра новая станет 80 долларов, 90 долларов, 100 долларов, да, то есть, например, вот тот же аватар, вот я когда покупал аватар, у меня был вариант купить за 70 долларов новую, либо купить за 100 долларов делюкс-версию, в которую входят а, два сюжетных дополнения и какие-то C-Zone-про, там космические штуки. Да, да, да. Я mm-hmm. на самом деле думал, потому что я думаю, скорее всего, я в эту игру, меня это играют, да-да-да, я поиграю, ну, это, ну, ладно, докуплю потом. Не стал покупать сотку, но я уже рассматривал. И мне, в принципе, это было нормально. Как бы, то есть я, знаешь, я бы не стал жить в коробке на улице, потратив 100 долларов mm-hmm. на игру. А- я не какой-то там представитель высшего класса Америки, там живу, короче, в вилле с семью машинами. Нет, 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 у меня не достаток, которого хватает на закрытие моих потребностей и как-то там распространению моего уровня жизни относительно моих интересов, моих потребностей, моих приоритетов. Люди, которые зарабатывают меньше меня, могут свои приоритеты расставлять по-другому. То есть, например, у меня есть, там, не знаю, PlayStation 5, Xbox Series X, Switch и PlayStation VR 2, но я езжу на Хонде. У моего товарища есть только PlayStation 5, Но у него, например, Dodge, Ford Mustang, да, стоит. И, в принципе, мы с ним получаем примерно одинаковые деньги. Но приоритеты у нас как бы разные, и и, как бы никто ничего против не имеет, мы все прекрасно понимаем, все такое. Дело в том, что, как бы, к чему я это говорю, что для стратегистического покупателя игры, я повторюсь, я уже точно говорил это мнение всегда, я считаю, что игры — это не... Это как бы... Это хобби из разряда... Лакшери. То есть это затратное хобби. Если ты хочешь им увлекаться, быть вот на, как бы участвовать в разгаре обсуждения, новинок, там, попадать в зайт гайст, играть одновременно с миром, одновременно с там, какими-то другими людьми это, это дорого. Это стоит дорого. И это должно стоить дорого, потому что. Как бы производстве эти игры, да, они все дороже и дороже. То есть там вот этот знаменитый, когда Шон Лейден... Шон Лейден же, на самом деле, в 2021 вроде году он сказал, или в 2022 вроде, когда он уходил из Sony, да, когда вот Джим Райан приходил, Шон Лейден же сказал, что бюджеты, бюджеты растут несопоставимо. То есть бюджет Last of Us 1 был 70 миллионов, бюджет Last of Us 2 — 250 миллионов. А эти mm-hmm. игры обе продавались за 60 долларов. Просто подумайте... 70 миллионов долларов бюджет игры и 250 миллионов долларов. Больше, чем в два раза бюджет игры. В три раза, да? Да, больше, чем в три раза. Ценник одинаковый. Количество игроков больше не становится, оно, оно заморозилось. Вот количество игроков в традиционные игры не в фри-ту-плей, не в мобилку, не в что-то там онлайновое. Вот именно традиционные синглплеерные игры. Оно одно и то же там сколько-то 200 миллионов да, вроде он говорил, цифру. И просто эти люди, как бы они вот между платформами туда-сюда ходят, играют, уделяют внимание таким-таким проектам. Что делать, кроме как повышения ценника на те же игры? Но ценник он должен вырасти относительно тому, как эти бюджеты растут. Иначе ничего не будет, иначе все это рано или поздно просто лавочка свернется, но она уже, в принципе, сворачивается в сторону всего остального. Поэтому в чем как бы мое вот сейчас нынешних реалиях, российских в частности, не знаю, ну, мне кажется, это очень-очень относится к российским реалиям, в чем... Моя, как бы, моя большая проблема, вас Я не знаю, вот ты вот что-то скажешь по этому поводу. То есть у меня большой... То есть смотри, получается, что если игры — это роскошь, да, вот как Пауль пишет в чате, то есть игры дорого. Соответственно, по идее, если кто-то играет, вот, например, человек, на старте проходит, э, там, не знаю, Spider-Man 2, да. Как бы для меня факт того... Если я говорю про какую то своих американских сверстников, знакомых там или кого-то еще. Человек играет на старте Spider-Man 2. Соответственно, этот человек, он позволил себе купить PlayStation 5, и он может себе позволить на старте за 70 долларов купить Spider-Man 2, да? Скорее всего, если, тем более, если этот же человек потом через месяц играет там в Robocop Rogue City, да, на старте, потом там он играет еще какую-нибудь игру на старте, значит, он... э как бы он может себе это позволить, да, потому что человек, который не может себе это позволить, он не будет тратить деньги, если это разумный человек, он не будет тратить деньги, он, он поиграет в Spider-Man 2 через год, когда игра будет стоить там 40 долларов, да, или что такое. Но, опять же, какие-то странные лазейки, пиратство вот эти махинации, которым прибегают не только русскоязычные аудитории в, 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 в связи с, с, с современной ситуацией, но и люди из, из любых стран, потому что пиратство везде существует в той или иной степени, оно как бы немножко, знаешь, тебя, оно вот эти рамки смешивает. То есть я, я начинаю путаться, типа, как бы этот человек, вот он, как бы он здесь с нами в этой тусовке, но как бы каким образом он здесь, здесь попал-то, как бы он... он как бы, ты знаю, спиратил он или где-то что-то схитрил или как-то это это э, производит свое какое-то впечатление потому что быть... то есть, знаешь как вот если например берем например, машина там не знаю э, машина вот ford mustang да ford mustang как бы ford mustang если чтобы у человека была машина ты ее должен ты должен она должна быть тебе по карману чтобы ты ее купил, что ты ей владел, что ты ее содержал. Соответственно, просто любой проходимец владеть Фордом мустангом не будет. Если человек владеет Фордом мустангом значит, это уже подразумевает то, что он может себе ее позволить, и он, в принципе, в них заинтересован. Соответственно, ты уже как бы как-то этого человека воспринимаешь соответственно, да, в сравнении с человеком, там, который владеет какой-то машиной, там, не знаю, самого низшего уровня. А... Ну, вот относительно почему-то игр, мне кажется, эти рамки настолько какие-то они размытые, И ты просто не понимаешь, как бы, вот там, например, какой-нибудь школьник, да, школьник, у которого нету ни заработка, ничего нету, но он там может спиратить, грубо говоря, аватар «Фронтирс Пандора», играть в нее и про нее что-то там где-то говорить. И как это понять? Как это понять? Вот это играет человек, который купил, э, заинтересован и потратил деньги, серьезные деньги, либо это... Кто-то, кто-то спиратил, кто-то где-то, короче, увел где-то как-то про, про, про это, либо вообще не играл в нее, либо, знаешь, на Ютубе прошел, либо пересказывает. Вот как, почему-то я это очень остро ощущаю, этот момент именно относительно игр. Ты не знаю, Вася, ты, 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 вот это мой, то крик души мой, можешь услышать и понять? Или, или я что-то чисто из своего уголка мира специфическое... Ну, кажется,
1: ты что-то загоняешься, что-то, мне кажется, вот эти... Ну, то, что на ну, таких людей просто надо, надо, надо обращать внимание, это как бы тебе какая разница в каком ну,
0: их же очень много.
1: Нет, ну, если как бы... если, если их если... много из что у них нет возможности. но у них, у них одна возможность, у них халявный доступ к интернету. Тогда надо ограничивать доступ к интернету, значит, мы с тобой до такого договоримся. <связычные> Тут вот Пауль пишет в чате,
0: типа, способ приобретения игры как-то влияет на ее восприятие. Мне кажется, да. То есть, то есть ты, если ты платишь 70 долларов, соответственно, у тебя... Ну, ты по-другому будешь что воспринимать, если это твои ну, кровно вот заработанные да, 70
1: долларов. Да, да, и тогда это превращается в Starfield. Давай, я заплатил 70 долларов, развлекай меня. Игра меня не развлекает. Я заплатил 70 долларов, она меня не развлекает. Есть такое мнение. О- Или, окей, это,
0: да, то есть игра 70 долларов не развлекает, ты ее... Ну, получается, если ты купил ее на диске, ты ее перепродаешь. И, и следующую игру езды. Bethesda... Не покупаешь или покупаешь ну, типа, с повышенным уровнем
2: осторожности?
0: И вообще мне кажется, человеку, который знаешь, как это, как эта знаменитая фраза, что типа, если ты покупаешь, например, там, какую-то спортивную машину, да, типа, uh-huh. если, если ты покупаешь, а не 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 спортивную машину, даже, например, если ты покупаешь iPhone самый новый, то ты должен параллельно быть способен купить еще обычный телефон. Если ты не можешь купить одновременно iPhone новый и обычный телефон, то значит тебе iPhone не по карману.
2: Mm-hmm.
0: То есть как бы так... Я на самом деле, с, ну, как бы склоняюсь к тому, что человек, которым, которому 70 долларов на Starfield, типа, что начинается, знаешь, типа, «О, я потратил 70 долларов, там, та-та-та, это так много, игра мне не завесла. блин, у меня, у меня сразу начинает мысль, что как бы... Значит, этот человек не может просто... вот как бы, он, он не может потратить 70 долларов на что-то, что его может разочаровать. как Мне так кажется. То есть, окей, я потратил 60 долларов на Robocop Rogue City. Я им угу. недоволен. Но я, я не гоняюсь, как бы что типа, вот вы с меня взяли 60 долларов, там вот вы такие черти, там, как так можно значит писать какие-то комментарии. Что-то... Нет, мне просто игра не понравилась. Моя, собственно, я ожидал, да, ну что, ну, как бы, к следующей игре я буду присматриваться поосторожнее. Но как бы, моя жизнь ну, в, да, в помойку ну, не скатилась ты... из-за, из-за
1: этих денег. Ну... У тебя, потому что уже взрослая взвешенная позиция. Многие те, кто пишут комментарии, те еще никакого заработка не имеют. Понимаешь? я тогда давай ограничивать. Все, вводим интернет по паспорту. И по справке 2 НДФЛ. Как только у вас там, доход ваш больше.
0: Но я не замечаю такого относительно кино. Или там относительно музыки. Я почему-то не замечаю такого относительно такого обилия вот этого странного. Оно почему-то вокруг игр как будто бы какое-то обострение. Да
1: нет, с кино тоже, мне кажется, такое есть. Ну, просто кино более доступное, по крайней мере, в России точно. Ну, раньше было, когда все Это эти... Везде, мне кажется. Кино... Нет, ну, у вас, ну у вас кино дороже. Ну, пиратство, да. Но даже без uh-huh. пиратства раньше у нас кино, оно было более доступно, лицензионно. То есть так или иначе, ты мог сходить на больше новинок посмотреть. У вас все-таки, у вас кино дороже, ну, гораздо дороже, чем в России. Поэтому... Ну, ну мне на самом деле, мне бы, мне, мне бы хотелось, то есть мне бы искренне
0: хотелось, чтобы была какая-то планка, знаешь, вот планка, вхождение в хобби, а, а не просто, знаешь, открыто на распашку дверь, залетай кем бы ты там ни был, по карману тебе игра, не по карману тебе игра. Играл ты в нее, не играл ты в нее. Ты как бы залетаешь. Ну, интересно, в, ин, ин, естественно, в контексте интернета. Но, блин, как теперь уже соц, соцсети и вот это все общение. Потому что культура-то сейчас формируется во многом из-за интернет-составляющей, да. Угу. И, то есть культура превращается в какую-то полную бескультурию. Потому что нету нету культуры потребления соответствующей. Значит, ты не можешь как бы, понимать, что как бы, игра, игра человеку на самом деле по карману. Вот как, блин, в, в 90-х, в той же России, да, когда была эпоха картриджей дэнди. Это все было пиратское, но они стоили серьезных денег, и, соответственно, у кого-то там, знаю, богатая семья, картриджи дофига. У кого-то семья меньше, у них один картридж, да, соответственно, начинается там как бы, давай поменяемся, там я тебе дам, или там можно взять у тебя поиграть. Это нормальное, как бы это нормальное явление, и все прекрасно все понимают, там, что у богача много игр, но богач может быть говнюком, а может быть хорошим человеком, на самом деле просто ну, богатая семья, у них много игр, у него можно игру попросить, попросить да, поиграть у говнюка, игру не попросишь, потому что он там зажмотит. Но как все это очень естественно, и те, кто, например, хотел игры поиграть побольше, например, личных денег не было, то ты там находил моменты, либо там меняться, либо копить, либо скидываться, и как-то все, мне кажется, было очень вот, то есть взрослый подход, он даже на детских уровнях, на детском уровне даже уже как-то он работал, ты намного более осмысленно, а сейчас просто какой-то просто хаос какой-то, знаешь, просто сумасшедший хаос, и повышение ценника на игры, мне кажется, это будет одним из способов, хотя бы, хоть как-то,
1: это... ну, Слушай, ну, это не уберет пиратство. Это не уберет пиратство, и тех же людей, которые проходят на Ютубе, нет. Только они еще больше вонять будут, что... Ну да, да, Вася. Они скажут, что вот вы там, значит, элита покупаете, покупаете, типа, дураки, так и продолжаете покупать лицензию, я вот все пирачу. И живу себе припевающе, знаешь, поэтому... Доступность. Если... Вот что
0: мне нравится, Роману Павлю пишет. Может быть, может быть, кстати, может быть, это вот. Навер- наверное, да, на доступность. Просто доступ Блин, вот это, это, это как бы, да, это, это мой кризис того, что я, находясь здесь, и как бы, в, по сути дела, в э, обществе, где пиратство не является нормой вообще никак. И все платят конкретные деньги за,
1: ну, за, за да, игровое... Да, за игровое.
0: Да, но я как бы разговариваю с большинство, большинством слушателей васты. Вы находитесь как бы в обществе, которое как раз-таки, где даже если мы вот все, кто васты и кто в чате как бы придерживаемся этого, но ну, ты все равно как бы находишься в таком, как сказать, эхо-камере, да, где все говорят. Там, мне кажется, большинство уже подразумевает, что а любую игру я могу заполучить пиратским <свист> способом, да, грубо говоря, либо еще каким то Мне не, не надо будет потратить на нее на копейки. Это, это как то очень очень-очень-очень жесткий диссонанс, как бы. Он, он не знаю почему, мне кажется, на мне сказывается прямо супер болезненно. Потому что я такой, типа, как, как, типа, как
1: ну как, mm. как, как,
0: как, как бы разговаривать? Я не знаю, это, это сложно. Нет, сложный слушай, ну
1: с приходом Steam, когда все было нормально, то эта ситуация переделывалась. То есть у тебя стала ситуация, что тебе проще купить игру в Steam, чем пиратить ее. А сейчас, конечно, все обратно возвращается к тому, что снова... Пойдем болваночки покупать, где 150 игр записаны на один диск, вот все к тому идет.
0: Вот Кот пишет, да, мне кажется, люди в целом меньше игры и фильмы ценят а за доступность Вот это тоже есть какая-то такая тема, да.
1: Не угу.
0: знаю, вот блин, мне кажется, как бы за, за удовольствие надо платить, за хорошее удовольствие надо платить больше. За хорошее качество, как бы ты, как это называется, называется, да? скупой платит дважды вот эти все штуки. Это все правда, это как бы все правда, но это не значит, что что человек, который зарабатывает не так много, не может себе позволить поиграть в какую-то игру, может просто, например, надо там подождать скидки, либо купить на вторичке, это все возможно, тут надо просто опять же иметь какую-то силу воли и самоконтроль, чтобы не не идти вот по этому легкому пути, который приводит. Не знаю, я, я на самом деле как-то частенько опять же, на своих пробежках, <laughs> фирменных пробежках, я задумаю, не знаю, мне, мне вот эти вещи, они как бы мне, мне свойственно о них почему-то думать, потому что фиг знает, потому что, мне кажется, из этого как-то спло- спло- с, из этого складывается культурный слой. Да, и вот и, и когда я вот это вижу, вот эту штуку, я понимаю, что у кого-то это как бы да, из-за просто из-за ситуации, но кто-то же есть, кто прямо в это верит, кто прямо живет по этим ситуациям, как бы и для кого как бы, современные политические реалии вообще не влияют на это. Они были бы они не были бы, этот человек все равно бы топил за хрень. Поэтому uh-huh. фиг знает. Поэтому смогут ли игры достичь цены в 90 или даже 10 долларов, я даже скажу: тут в ответ на Дениса Киллера, я даже скажу не то, чтобы они смогут, они точно смогут, я бы на самом деле. Я бы хотел бы даже скорее, чтобы они этого достигли, посмотреть, как это повлияет на на рынок. То есть даже если это ускорит там крах традиционного гейминга еще больше, ну как бы окей, мне в принципе от этого не будет э, обидно, потому что если к этому все и так это идет, то пусть лучше уж это случится раньше, чем позже, и все это развалится, останутся, останется бэклог и останется инди. И весь этот сегмент перейдет до да, полностью в фри-то-плей, в какие-то ну, заманулы.
1: Ну, ну да, Павел правильно пишет, что там останутся бесплатные okay. игры. Ну, бесплатные игры останутся от них никуда, поэтому... Да,
0: да, да, ну, я, я говорю, как бы все это, все свернется к тому, как бы все, знаешь, все станет на свои места, То есть, если сейчас такая ситуация у нас, знаешь, очень перемешанная, неопределенная, знаешь, вроде тут кто-то пытается, что-то все говорят, что мы любим традиционные игры, знаешь, Sony нам заливает, Microsoft заливает, Nintendo фигачит там в своем океане. Вроде как все еще топят за олдскульные ценности, на которых я вырос, но по факту уже давным все не так. Деньги деньги уже делаются не там. И, соответственно, чем скорее вот этот период, этой какой-то фальши такой закончится, и когда все, знаешь, скажут, «Сорян, вы бабки за традиционные игры не платите, они ни, нифига не окупаются, эти прибыли для нас смехотворные, мы хотим теперь только делать бесплатные игры, навариваться на микротранзакциях, и на, всем, на подписках, и на всем этом». Все, вот, мы вам честно сказали, живем теперь в таком мире. Окей, okay, если это произойдет раньше, чем позже, я буду только рад, потому что тогда мне будет просто легче определиться, что все, пока современный гейминг, мы с тобой расходимся разными путями, я ухожу в бэклог, я ухожу конкретно в инди, как бы даже не буду прикасаться. Если повышение ценников и реакция на эти повышения способствует этому процессу быстрее, то я только за, я только за. Поэтому делайте, делайте ценник в сотню баксов, я нисколько не буду расстроен, на самом деле. Поэтому как-то так. Денис, Денис, супер развернутое размышление. На самом деле мысли вот эти... Потому что, не знаю, как взрослый человек, который живет в реалиях взрослого мира со всеми налогами, налогами, страховками, оплатой чего угодно, зарплатами, все такое. Ты должен об этом задумываться. куда свои деньги тратишь, откуда тебе деньги приходят, куда они уходят. Поэтому... Поэтому как так. Не знаю, загрузил? Загрузил, Вася? Mm-hmm. Загрузил, Вася уже засыпает. <связь> я уже засыпаю. Засыпает. <связь>
1: первый час ночи уже, я уже не готов на <связь> эту <этой связь> Все,
0: надо ворочаться. Тогда чем? Подожди, а что, глаз народу мы еще не
1: даем? Да все, Вася, Вася засыпает, народ, вам Но сегодня там, надо там глаз. Такая тема, там такая тема, которая еще и... тоже на отдельный А, был, да, еще я. на 40 минут? Да, а да. что за тема? Я даже не Почему читал. С... Ну-ка. ну что, они-то сами уже пообщались, мне кажется, с, с а, Сашей. А, там уже все пообщались. Ну, я тогда и не буду Слав, даже разглядывать. С Сашей пообщались, да, все, и, и уже хорошо. А, ну, они, они друг друга
0: стоят, поэтому пусть они там сами разгребаются. Я даже не буду разглядывать. Все, народу Гласа, никого, никого толкового из, из народа не вышло сегодня с глазами, поэтому, а, поэтому таким образом будем Боже готовить да. Васю. Васю косну.
2: Mm-hmm.
0: Все, тогда всем спасибо на, значит, если кто досмотрел, дослушал до конца, кто присутствовал полностью на записи в прямом эфире. М- спасибо за вашу поддержку, м- лайками, комментариями, подписками, бусти, Patreon, т- к- кукловодам отдельное спасибо. Всем огромное спасибо. Ждите следующих выпусков. Играем в игры, живем мирно, дружно. В игры, не в платформы. А, с вами были Василий. Всем пока. Не спи. О, активировался на прощание. Всем пока. Mm-hmm. Так, ну, бодренько сказал пожалуйста. Mm-hmm. Все. Роман, подкаст Сплитскрин. До скорых встреч. Увидимся.